0: Welt nach der Katastrophe. Mit unvorstellbarer, apokalyptischer Gewalt fegten die atomaren Stürme über die Erdteile. Hunderte von Millionen Menschen wurden getötet. Was geschah mit den Überlebenden? Metropolis 2000. Oh mein Gott, die Templars! Versucht euch zu
1: retten! Glaubst du um euer Leben! Ich bin der Herrscher. Der Herrscher über Tote. Ich werde die letzten auf der Erde Lebenden vernichten.
0: Dein Hass wird dich eines Tages töten. Wenn du das bald wieder da mitbekommen hast, meine Probleme mit dem gesamten Format. Ja. Da habe ich für mich persönlich gedacht, im Gespräch, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, bloß nicht zu viel Schläferzbashen. Äh, dass das <lacht> so einseitig wird oder sowas ja ich kann, Es ist irgendwo leider ein Thema, da kann ich mich in Rage reden. Und selbst wenn es ja auch immer heißt, dass Oliver Kalkofe die Filme gut findet, ähm, ist es eben so, es gab ja da auch vor kurzem in, in, in meiner Twitter-Blase, weil ich das angefacht habe, äh, nochmal diese Diskussion über Schläferz und dass dann auch Leute gesagt haben, naja, das war früher gut, da gab es eben dann noch irgendwie die Partei Rütten. Hm. der, der irgendwie immer die Filme gebasht hat bis zum Geht nicht mehr und die Partei Kalkove der ja dann immer noch Partei ergriffen hat für die Filme. Also ich habe jetzt Schläferz nie so wirklich riesengroß verfolgt, ähm, um, um dazu das, das das nachvollziehen zu können, oder beziehungsweise zu sagen, ja okay, dann, dann war das so, ich glaub's denen natürlich, aber man nimmt es irgendwie wirklich nur noch wahr, als generelles alles schlecht machen, was irgendwie nicht der Hollywood-Norm oder dem, was man halt eben so als 0815 Zuschauer ähm, sieht.
1: Ja, ich bin doch die viel fälschere Person, um mich da darüber zu äußern, weil ich glaube, in, in meinem ganzen Leben zweimal Schläferz gesehen habe, jetzt in Vorbereitung für diese Episode. Äh, mhm. Glücklicherweise war es jetzt auch nicht mein Erstkontakt mit dem Film, sondern der zweite oder dritte und ich habe den vorhin anständige Fassung gesehen, aber ich wollte eben auch mal die deutschsprachige Fassung gucken und deswegen lag die mir jetzt nicht anderweitig vor als hier bei, bei Schläferz. Das ist auch die geschnittene Fassung, insofern habe ich mir dann auch nochmal im Nachgang die geschnittenen Szenen angeguckt, also Fred Williamson hier beim bei seinem techtel und so weiter. Aber ich habe das gesehen in diesem Telefonformat und damals diesen Perry Roden-Film. Weil ich glaube, das war hm. tatsächlich eine echte Seltenheit, eine Obskurität, den mal zu sehen zu bekommen. Das war schon einfach cool im, im deutschen Fernsehen. Und deswegen habe ich mir Schleifers angeguckt. Aber das sind so meine einzigen Berührungspunkte. Und abgesehen davon, also mit diesem Format und abgesehen davon, komme ich damit nur in Kontakt über über soziale Netzwerke, also insbesondere Twitter, dass es eben da äh erwähnt wird, aber ich kann, ich, ich bringe mich nie ein in diesbezügliche Diskussionen, weil ich ganz ehrlich ich habe keine Ahnung von dem Format und es ist aber grundsätzlich vom Konzept her etwas, was mir nicht gefällt und ich dann denke, okay, Patrick, Halt die Klappe einfach. Insofern, ich kann mich da gar nicht in die Nesseln setzen, wie du vielleicht mal.
0: Ja, ich kann dich ja verstehen. Also Klar, wenn man, wenn man damit keinen Berührungspunkt hat. Ich mache halt leider immer den Fehler, sage ich mal, dass wenn die Staffeln laufen, ich dann doch irgendwie mal einschalte, weil es mich erstens interessiert. So oh, cool. Also generell ist es ja eigentlich schon ganz gut, dass Tele5 dann bezüglich Schläf hat, sondern in dem Format wirklich mal Filme ins Fernsehen holt, die man dort nie vermuten würde. Jetzt gut, anders vielleicht dann mal noch, wenn, wenn Arte wie eine kleine Trash-Reihe macht und die dann dort auch Genre-Filme zeigen, ähm, ist es ist es ja schon ganz ganz putzig und rührig, wie wie Tele5 mhm. die Filme ins Fernsehen holt. Nur dann, wie sie es darstellen, das ist dann so eine Sache. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann irgendwo andere Filmfreunde, die vielleicht da nicht so verbissene Genrefans sind, keine Berührungspunkte mit manchem haben, was da bei Tele5 gezeigt wird, dann sich nur wundern, wie, wie Leute wie ich oder andere, die zum Beispiel eben aus diesem Italo-Dunstkreis kommen, mhm. ähm, solche Filme zu ernst nehmen oder sowas. Es mag vielleicht auch damit reinspielen, dass man wie Metropolis 2000, ich den Film eben sehr mag. Dann wurde der angekündigt in einer Staffel und ich gedacht habe, das ist doch jetzt kein schlechter Film. Gut, formal nüchtern betrachtet ist der Film alles andere als perfekt. Ja, ja, ja. <lacht> Auf technischer Ebene und Narrative und so weiter. Aber es ist stößt einen dann vielleicht doch irgendwie immer so ein vor den Kopf. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, wie Joe D'Amato's allererster Arthur, der ja auch jetzt, glaube ich, in der letzten Staffel gezeigt worden ist. Da habe ja. ich mit einem Freund mhm. zusammen gesehen und wir hatten da diebischen Spaß bei dem Film. Also es ist, mhm. es ist Es ist eben immer so ein zweischneidiges Schwert. Manche Filme, wie diese gesamten Dino, Shark, Kroko, was weiß ich noch nicht Ja, äh, die, okay. Das, streift das Ganze schon und ich meine habe meine Probleme vor allem immer mit Schlefatz, dass die ja auch die Sharknado-Reihe so hoch ähm, jubeln und sagen, oh mein Gott, ist das schlecht und das und schon wieder. Aber vor allem Sharknado ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass das dann irgendwie ein Paradoxon ist bei Schlefatz, weil das intendierter Trash ist und gewollt ja. schlecht und, und überzogen und eigentlich gehen, gehen die sich damit selbst auf den Leim, wenn sie das so abfeiern. Klar, es ist, weil, weil es gewollt schlecht ist. Also die müssten bei Schlefatz wirklich mal Jochen-Taubert-Filme bringen oder was weiß ich, irgendwas, wo man wirklich sagt, das ist nicht mehr schön, das ist richtig schlecht, aber dann hätten so, glaube ich, keine Leute mehr, die es gucken oder sich beschweren würden, oder? Ich, ich weiß es nicht. Oder es würde ein, ein Jochen-Taubert-Kult ausbrechen innerhalb der um Schlefatz-Twitter-Bubble. <lacht> Aber ich glaube, sowas wird nie passieren.
1: Ja, sie gehen ab nicht wirklich dorthin, wo es weh tut. Aber ich, ich verstehe das, ich, ich verstehe, es, warum sie es machen. Weil eben die, die beiden Moderatoren doch noch Quote ziehen. Weil die Lizenzen wahrscheinlich für diese Filme sehr, sehr preiswert sind. Weil es eben ein sehr preiswert zu produzierendes Abendfüllendes Format ist. Und weil Tele5 eben auch, tatsächlich muss wir auch einfach sagen, ganz... Mit der, mit der marktwirtschaftlichen Brille drauf geguckt, ganz wenige eigenständige Formate hat, mit denen sich irgendwie so quasi labeln können. Ich meine, was weiß ich RTL hat seinen Günter Jauch und ProSieben hat Joko und Klaas und Tele5 hat niemanden außer die beiden Wasserrücken und ja, Kalkhofen. Ja. Und ich meine, deswegen, ich, ich verstehe, dass Sie daran festhalten. Die Filmauswahl finde ich fragwürdig. Die von dir genannten Filme hier, Intendierter Trash, Scharkosaurus 3, das ist eben, ehrlich gesagt, kann man machen. Ich finde ab die Art und Weise, ich finde doch nicht mehr dieses Pop-Up-Video-Dings, was es ja auch schon früher gab, mit diesen, ich weiß nicht, früher gab es bei VH1 immer diese kommentierten Videos, in denen dann eben mhm. diese Blasen auf aufploppten und das dann irgendwie jeder komische Gesichtsausdruck eines Sängers kommentiert wurde und dann gab es so ein bisschen Trivia. Das finde ich noch nicht mal störend großartig. Ich finde es so ein bisschen halbherzig, weil ich tatsächlich auch die Chance, Chance da nutzen würde, um ein bisschen einfach... Genau, Hintergrundwissen zum Film da einzuschleusen, einzuschmuggeln. Vielleicht einfach nur mal so Kleinigkeiten wie, was ich, die Hauptdarstellung ist die ehemalige Miss Italien oder sowas. Irgend so ein Kram. Oder äh, Fred Williamson spielt die übrigens auch bereits im im Klassiker so und so mit. Irgendwie sowas in der Art. Oder sowas, ja. Ja, aber nicht mal das machen sie. Es geht ja wirklich tatsächlich nur um Trinkspielchen. Aber geschenkt. Was ich tatsächlich störend finde, ist, halt die Filme zu unterbrechen. Werbung ist das eine. Deswegen ist so angenehm. Ich habe die jetzt im Stream gesehen und konnte diese ganzen Szenen mit äh, Kalkofe Kofe und seinem Co-Moderator da überspringen. Das verstehe ich eben nicht. Also die halten quasi den Film an, um einen daran zu erinnern, dass er wirklich schlecht ist. Müssen sie auch teilweise bemüht erläutern, warum er so schlecht ist, weil sich vielleicht auch der eine oder andere geneigte Zuschauer oder Zuschauerin denkt, ja eigentlich ist er ganz unterhaltsam. Ich, ich fühle mich gut unterhalten und gut amüsiert. Und nicht, weil ich diese Aufspiele mitmache, sondern weil der Film vielleicht auch einfach solide solides Entertainment ist. Richtig, ja. Und, und ja. das reißt mich eben raus tatsächlich, das ist ähm, das ist, das ist als wenn im Kino alle 20, 30 Minuten die Lichter angehen würden und es hieß so, jetzt macht der Popcorn-Verkäufer eine Runde und es geht erst in 10 Minuten weiter. Das, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten ärgert tatsächlich. Das,
0: das ist wirklich nervig, also da gebe ich dir recht. Also, man, man ist eben so, so irgendwie so im, im Film gefangen in dem Gesamten, hat seinen diebischen Spaß jetzt, weswegen auch immer. Und dann, dann kommen die zwei dann eben wieder und müssen das... Erstmal alles rekapitulieren, dann nochmal aufwärmen und ihre schalen Sprüche ähm, darüber werfen. Also ich mag ja Oliver Kalkofer eigentlich ähm, für sein Mattscheibe-Format, das ich schon so seit seit Jugendjahren äh, relativ nett finde und gut. Ähm, Peter Rütten, gut, er hat, glaube ich, mal bei der Harald-Schmidt-Show Autor gemacht. Äh, ich weiß nicht, also ich finde ihn unlustig, ich persönlich. Ähm, tut jetzt auch nichts zur Sache, aber ja, äh, dieses dieses Bashing und, und wirklich, wie du gesagt hast, dieses Erinnern, dass der Film so schlecht ist aus diesem und diesem Grund. Ähm, eigentlich würde ich mich da wirklich immer gerne als Gegenkandidat hinstellen und sagen, so und jetzt. <lacht> <lacht> Wobei, ich muss, ich muss aber auch dazu gestehen, äh, also nur bei manchen Filmen, also bei anderen würde ich dann, glaube ich, auch in den Kanon mit einspringen, äh, was ja. was da jetzt auch gelaufen ist, was ich persönlich halt wirklich gut finde, besagter Arthur Slugs ist ja, glaube ich, dort schon mal gelaufen hm. oder ähm, sowas wie Der Polyp und hm. dieser, dieser ähm, Tierhorrorfilm, der auch im Creature Feature von Koch in dieser kleinen Reihe erschienen ist, ist alles ganz nett, ist also natürlich persönlicher Geschmack, aber ja, ja dieses... Bashing und, und, und dieses ständige dran erinnern, geht ja, mir auch eigentlich ziemlich Ich, ich würde es gar nicht
1: Bashing nennen, du hast ja vollkommen recht. Ich meine, Karl Kof ist ja schon in gewisser Weise auch so ein bisschen Advokat für diese Art von Unterhaltung. Er hat damit mhm. ja auch Karriere gemacht. Ich meine, gäbe ja. es diese, diese, diese abgründige Unterhaltungskosten nicht? Ich meine, früher waren es eben Volksmusiksendungen, als er noch bei Premiere war, über die, die, die er sich lustig gemacht hat, dann verwässerte das Format irgendwie so, weil plötzlich der der, der, der Nonsens vergangener Tage plötzlich das Alltägliche der aktuellen Zeit war. Also irgendwie früher musste man darauf warten, dass eben Unsinn im Fernsehen lief oder musste eben spät nachts Verkaufsfernsehen gucken und dann plötzlich kam eben, weiß also ich, kam Campbell, sucht Frau und Schwiegertochter gesucht und Co. Plötzlich war der ganze Tag damit voll. und musste gar nicht mehr suchen. Das hat es ja eben auch für schwer gemacht. Also ich verstehe mich auch, versteh ihn auch, warum er sich dann so besonders auf diese Art von Unterhaltung, wo er gesagt hat, okay, das ist kalkulierbar. Da, da steht irgendwie, irgendjemand hat mal gesagt, das ist Trash oder, oder C, ein C-Film und äh, den packen wir hier mal rein. Aber der Umgang damit ist eben so ein bisschen, Ach, ich weiß, das standardisiert, das ist aber irgendwie so, ich habe ich hab zu, zu wenig Schläferts geguckt, vielleicht muss ich einfach fünf bis zehn Episoden noch gucken, aber jetzt schon nach zwei hatte ich das Gefühl, es ist im Grunde immer das Gleiche, es, werden, es wird nicht mehr differenziert zwischen, ist das irgendwo noch unterhaltsam, ist das intendierter Trash, ist das unbeabsichtigter Trash, ist das möglicherweise sogar Außenseiterkunst, hat ist das, das ist vielleicht sogar was, was Avantgardistisches oder ist das jetzt wirklich einfach nur Schmarren? Es ist mhm. einfach nur hingerotzt. Es ist ein äh, schlecht gemachtes Kommerzprodukt. Und äh, da ich, ich erwarte so ein bisschen, das kann man ja vielleicht auch einfach bekömmlich verkaufen, ohne dass es jetzt zu akademisch klingt. Ist das, ich erwarte mir da irgendwie eine Art von Einordnung, außer zu sagen, die Szene gibt theoretisch Anlass für irgendwie homophobe Gags. Also machen wir jetzt einmal all diese homophoben Gags. Das ist so es ist so 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 larm. es ist so offensichtlich und das stört mich daran, es steckt so offensichtlich für mich wenig Ärger als dahinter. Ich würde es jetzt nicht irgendwie so eine Schläferzepisode zu einer Schläfers-Episode werden lassen, weil wir reden über einen wirklich guten Film. <lacht> Aber <lacht> ja, ich, ich, ich ich tut mir leid, ich habe es als Aufhänger reingebracht, ähm, weil ich ihn eben in dem Format geguckt habe, und ich die ganze Zeit fragte, ja, das ist jetzt so, ich verstehe irgendwo, warum das Einigermaßen unterhaltsam ist. Wahrscheinlich nur unterhaltsamer, wenn man da wirklich dabei diese ganzen Trinkspiele mitmacht. Aber ich empfand schon nach einem einzigen Mal, das war jetzt mein erster Kontakt wieder mit Schläfer seit mehreren Jahren, schon wieder als unglaublich schnell, sehr, sehr öde. Sehr öde.
0: Es ist repetitiv. Ohne Ende. Also gerade eben, ich glaube, wenn man auch noch Genreaffin ist, wie wir beide, und sich das dann anguckt, dann wird es, glaube ich, noch doppelt öde irgendwo, weil ähm, die die beiden, die hängen sich auch, glaube ich, immer auf die gleichen Sachen auf. Ähm, ja, man, man, wir kommen später im, im ähm, Gespräch <lacht> bestimmt noch darauf, also diese Frisurenmode von Metropolis 2000, ja. die hat mich jetzt, als ich den ähm, gesehen habe, auch wieder fast aus dem Sessel gehoben. Es ist es ist schon amüsant, aber dass, dass man da jetzt so irgendwie so eine Gaudi draus macht, wie eben mit den Trinkspielen verbunden bei Schläferz, ist es für mich auch irgendwo nicht nachvollziehbar. Ja. Jeder, wie er will. Aber es ist eben dann auch so, die, die brauchen schon irgendwie jetzt mittlerweile ähm, ziemlich viel Stoff also am Rande, wo man sagt, ist das jetzt wirklich noch Trash oder nicht? Oder Ich habe mich ja bei Twitter ähm, vor kurzem drüber beschwert, dass er jetzt ähm, die fullmond produktion Dollman, der eigentlich noch scho schon noch relativ solide ist mit reinnehmen. Ja, ja. Und den ähm, Dolph Lundgren Masters of the Universe. Gut, Ja. Cannon ist Kompromisskino, wie man so schön dann in der Diskussion, die ich damit entfacht habe, geschrieben hat. Stimmt schon. Aber er ist eigentlich auch ganz drollig. Also man kann sich drüber streiten, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Als Kind fand ich den schlecht, aber weil ich enttäuscht war, weil he nicht so war, wie er, wie ich mir ihn vorgestellt habe und so alles, aber an und für sich ist er schon ein ganz netter Film.
1: Ich halte es ehrlich gesagt für schwer bis unmöglich, ich, ich habe Dolmen eine längere längere Zeit nicht gesehen, aber ich halte ihn auch vor einigermaßen kompetent, äh, bin aber hm. generell einfach ein, ich, ich mag Charles Band und ich mag Full Moon Produktion sehr gerne, ich, ich, ich warte immer noch darauf, dass irgendwann mal jemand zu mir kommt und die die puppet -Reihe mit mir bespricht. Aber das ist eben auch ein ganz schöner zeitlicher Aufwand. Ich verstehe das, dass sich jetzt das keiner drum kloppt. Also, äh, aber wer, wer möchte, ich bin patrick at
0: <lacht> Ich schicke auch schon mal meine Bewerbung. Weil, ja. weil die Puppet-Master-Reihe also ich, ich mag die auch. Also Puppenhorror generell. Ja. Ja, also da könnten wir beide eigentlich schon irgendwie wie ein Puppenhorror-Special machen, dann noch zusammen mit ähm, Stuart Gordon Dolls, den ich so irgendwie immer als ähm, Fingerübung für die späteren Puppet Master-Filme sehe. Ja. So halbwegs. Das ist ja die die Vorgängerproduktionsfirma gewesen von Full Moon. Ich meine Empire. Ja, Und das ist, wunderschön. Auch wenn ich wenn, wenn ich schon die Leute verstehe, oder generell zeitlicher <lacht> Aufwand dass es schon vielleicht ein bisschen anstrengend wird, dann auch, glaube ich, den späteren Teilen.
1: Ich glaube, ich glaube, das große Sinn dann ist für mich ist gerade noch so, die mentale Blockade ist, weil die eben selektiv gut ist, die Reihe. Die sind eben mhm. auch nicht alle gut. Vor allem ist der erste gar nicht mal so gut von dem Puppet Master Film. Aber. Der zweite schon sehr viel besser und ich finde ja Teile drei bis fünf herausragend gut. Ich kenne
0: ich kenn persönlich nur den zweiten und den dritten. Den ja. dritten glaube ich leider auch nur gekürzt. Den ersten, warum auch immer, leider noch nie gesehen. Das habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen. Ja, ist, Dass das ist gar nicht, so nicht mal so tolles.
1: Nee, das ist gar nicht also. mal so toll. Das ist richtig. Okay. Das ist. Äh, aber ich meine, das. D damit ist er ja nicht allein. Ich habe selbst über Freitag der 13. gehört, das, darüber mhm. mag man streiten, aber ich würde zum Beispiel total mitgehen bei den Menschen, die sagen, Prom Night 2 und 3 sind besser als der erste. Ich glaube vor allem Mary Lou, Prom Night 2, 2 ist sehr viel besser als der erste Prom Night-Film. Trotz Jamie Lee Curtis, trotz Leslie Nielsen. <lacht> also.
0: Ich habe mich mal durch die Prom Night-Reihe gekämpft, was man so Reihe nennen kann für mhm. im, im Blog. Also der erste, der ist schon sehr schnarchig. Trotz Leslie Nielsen, trotz Jamie Lee Curtis, das stimmt. Ich fand den zweiten jetzt leider Eher so als gewissen Aufguss von, von verschiedenen Elementen wie Nightmare on Elm Street. Er ist ganz nett, aber mir hat der dritte, der, der ja ein bisschen überzogen ist, ein komödiantisch mit am besten gefallen, was Prom Night angeht. Mit ja, den vierten wollen wir nicht reden.
1: <lacht> den habe ich auch nie gesehen. Ich, ähm, ja. ich wollte einfach eigentlich nur abschließen zu Masters of the Universe. Es kann sein, dass wenn man uns jetzt hier zuhört, dass die äh, Schläfertsfolge schon auch, auch, auch schon gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe ein mobiles Interesse daran zu sehen, wie sie daraus, wie sie das in dieses Format zwängen wollen, weil der ist eben mhm. für mich auch wirklich nicht in irgendeiner Art und Weise inkompetent oder unfreiwillig komisch. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, worauf das Format abzielt, wenn es denn eben Eigentlich nicht intendierter schon. Trash ist. Richtig. Und ähm, man kann ihm vorwerfen, okay, da hat Budget gefehlt, na, also wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, Sachen zeigen können sollen, die sie nicht zeigen konnten, weil ihnen einfach mhm. das Budget weggeklappt ist. Und das ist natürlich tendenziell uninteressant, den äh, zu 90 Prozent in unserer echten 0815-Welt des Jahres, wann kam der raus, 87 oder was spielen zu lassen. Aber mir fällt wenig, ich kann mich doch relativ gut erinnern an den Film, mir fällt wenig ein, was ich lustig fand in, in, in dem Sinne, glaube ich, wie es Schläfers kommuniziert in Masters of the Universe. Ist eine kompetente Studioproduktion für mich, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon. Also es fehlte ihnen vor allem eigentlich an, an ähm, Statisten oder ähnliches. Also gerade die Außenaufnahmen, man sieht eigentlich niemals andere Menschen durch die Straßen latschen, auch wenn es dunkel ist und abends. Ähm, das ist mir mal aufgefallen, als ich den Film zuletzt gesehen habe. Ja, so was
1: Traumhaftes wäre, wenn ein Skeletor da hier durch die, durch die leeren, menschleeren Straßen schwebt. Stimmt. Aber wir haben darüber ja. gepodcastet, äh, Daniel und ich, vor vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, wir mhm. haben das auch kommentiert. So, Wo sind all die Menschen? Wie kann dieses dieses Schiff, <lacht> durch die durch diesen Vorort schweben und keiner guckt mal aus dem Fenster und sagt, du Liebling, komm mal bitte.
0: <lacht> ja, genau. Das könnte man ihm noch vorwerfen oder vielleicht ist das limitierte Spiel von Dolph Lundgren oder ähnliches. Aber das ja. ansonsten müsste man es sich eigentlich gerade aus dem Grunde, also ich habe mal recherchiert hier gerade, das wird jetzt erst so Mitte September am 18. laufen, ähm, gerade mal deswegen angucken und sich dann nochmal mit Schläfatz auseinandersetzen, um, um einfach nachzuschauen, wie sie das jetzt in ihr Format pressen wollen.
1: Äh, wie wie sch sch schlagen wir den eleganten Bogen zu dem Film, über den heute Abend sprechen? Äh er lief auch bei
0: Schläferz und er ist eigentlich gar nicht mal so
1: schlecht. Stimmt, er lief 2016 bei Schläferz ja. und bei mir zu Gast ist der Heiko Hartmann vom Blog Alles Glotzer und ich freue mich sehr, dass du da bist und das ist genau der richtige Film für genau den richtigen Mensch, mit dem ich mich sehr, sehr gerne über genau diese Art von Film unterhalte. Hallo Heiko.
0: Hallo Patrick. Ja, ist Zaubert mir jetzt ein wunderschönes, riesengroßes, breites Grinsen und Lächeln ins Gesicht für die äh, Anmoderation. Dankeschön hierfür nochmal, dass ich auch wieder zu Gast sein darf. Hat ja ein bisschen gedauert, bis wir den Termin jetzt, jetzt ähm, auf die Reihe bekommen haben wegen ja. einiger Umstände. Aber ich freue mich auch immer wieder, mich mit äh, dir über genau solche Filme zu unterhalten, wie Metropolis 2000 ja. oder Warriors of the Wasteland. Oder ja. I Barbari, wenn ich es jetzt noch
1: richtig in Erinnerung habe. Der, der italienische Titel trifft es eigentlich für mich so am, am, am besten. Äh, Finde ich tonal, auch wenn er inhaltlich, ja, die neuen Barbaren. Barbarenkino war eben auch noch so ein Ding. Ich frage mich eben, ob es auch so ein bisschen kommerzielle Hintergedanken hatte. Ich meine, klar, wir, wir werden gleich noch ein bisschen über Mad Max-Einflüsse reden, aber mhm. ich meine, Barbarenkino war eben auch äh, sehr, sehr in 1982, jetzt im, im Fahrwasser von Conan und äh, der Barbar. Und ich frage mich eben, ob da vielleicht auch der italienische Verleih gesagt hat, ach komm, hier, ich habe eine schlaue Idee. Aber ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch.
0: Also es kann all allerdings eigentlich schon ähm, gewesen sein. Also mir ist das mit den Barbaren, Sorry, äh, mit den Barbaren auch wirklich so erstmal richtig bewusst ins Gedächtnis gekommen, als ich mir den jetzt für unser Gespräch nochmal angeguckt habe. Ähm, klar, zeitlich, Conan war da ja noch relativ groß. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da aus Italien auch schon damals zu der Zeit Barbarenfilme gab. Ich meine mit Sicherheit, also es kann sein, dass Arthur auch so um die Zeit entstanden ist zum Beispiel. Ähm... Aber es ist irgendwo eine Schnittmenge, wirklich aus diesen diesen postapokalyptischen Filmen, die ja durch Mad Max groß waren, wie du hm. ja gesagt hast, äh, diese barbaren Bezüge, da kommen wir bestimmt auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, bezüglich ähm, eventuell mancher Outfits, Rüstungen, um da schon mal ein Stichwort zu geben, was man da so sieht, dass man es dann einfach in dieses postnukleare ähm, Szenario gesetzt hat um damit ein, ein kommerzielles, einen kommerziellen Doppelschlag zu vollführen. Also, um die Leute, die Mad Max mögen und vielleicht noch Conan, allesamt ins, ins, ins Bahnhofskino, ins Lichtspielhaus
1: zu locken. Ja, ich frage mich eben, ob es einfach so auf den letzten Metern entstand in, in, in im Zuge des Marketings die, die Titelvergabe. Aber ich weiß es nicht, weil inhaltlich gibt es eben wenig Barbaren in einem Film im mhm. eigentlichen Sinne. Und man hatte vielleicht damals tatsächlich noch nicht sowas fertig wie, wie Fulci's Conquest oder sowas und äh, was man auf dem Markt speisen konnte. Oder Arthur. Äh, das dauerte noch ein paar Monate. Wobei die Italiener, ich, ich habe mal was über den Fulci geschrieben vor ein paar Jahren. Äh, und im Zuge dessen auch die Barbarenfilme aus Italien recherchiert, die waren schon sehr fix. Also rückblickend ist das schon irre, was die rausgehauen haben. Ich glaube, Conan kam irgendwie im Frühjahr oder Sommer 82 raus. Und ich glaube, Ende 82 hat die die ersten echten Barbaren äh, Rip-Offs am Start. <lacht> das ging schnell.
0: Ja, ja das, das ist eben auch irgendwie so ähm, das Haupt äh, oder, oder, oder so eine, jetzt, jetzt habe ich eine kleine Wortfindungsstörung. Die Italiener, die waren eben ziemlich schnell dabei, Kinotrends aufzunehmen. Also, ich guck mal. <lacht> Ja, die waren das stimmt ja ähm, die die diese quasi Fortsetzung von Alien also Alien Doom Terra, dann äh, mhm. die Barbarenfilme wie du ja gesagt hast wenn die wirklich so fix waren ich habe es ist leider wirklich nicht mehr so im Gedächtnis ähm, die Zombie-Welle, die ja dann uns so einige hübsche Filme aus Italien brachten also die waren schon wirklich immer ziemlich schnell bei der Sache sowas aufzugreifen ist war da natürlich sichtbar kostengünstig. Da können wir uns bestimmt auch noch ein bisschen drüber unterhalten bei Metropolis 2000. Aber das macht auch, glaube ich, irgendwie so das Liebenswerte von den Filmen aus, weil das ist einfach mit heiser Nadel gestrickt. Man sieht irgendwo auch immer noch, was die da irgendwie verarbeitet haben und zusammengebastelt, damit das dann irgendwie so einen futuristischen Look hat. Und ähm Irgendwo sieht's aus, wie, als, als, als wäre das Filme, die direkt vom Schrottplatz kommen. Also, ohne mhm. das jetzt irgendwie despektierlich irgendwie so klingen zu lassen. Ich, ich, mag sowas einfach, dass es so ein bisschen schrottig aussieht oder so, so, so relativ simpel. Ein, einfach vom gesamten Look her. Es hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich persönlich mit solchen B-Filmen angefangen habe, überhaupt dann mich, mich so in das Medium Film reinzuwühlen, ähm, und reinzufinden. Mhm. Ist, ist dann irgendwo dann auch noch so ein bisschen die nostalgische Erklärung oder die, diese diese filmische Sozial Sozialisation bei mir vorhanden, dass ich dann sowas mag und und gut finde.
1: Ja, jetzt äh, sollte man irgendwie im Vor Vorfeld vielleicht ein, zwei Sachen so zum, zum Hintergrund sagen. Der Film war Lange Zeit indiziert, sogar beschlagnahmt, wenn ich mich richtig erinnere, bis äh, 2007.
0: Also indiziert war er, beschlagnahmt war er nie. Nee, okay, alles klar. Äh,
1: ja. Hätte mich auch doch sehr gewundert. Äh, wo, was, was, was erstaunt jetzt bei der äh, Ab-16-Fassung, die lange Zeit die einzige war, die, die, die erhältlich war und die dann, glaube ich, auch indiziert wurde. Mhm. Ähm, äh, retroaktiv äh, ist, ist wie, wie, wie merkwürdig sie geschnitten ist, ehrlich gesagt. Weil das ist auch die, die bei Tele 5 lief bevor jetzt irgendwie ob Editionen auch rauskamen in den vergangenen Jahren, die den ganzen Film dann auch äh, den Respekt soll, den er verdient hat und eben ungekürzt sind, aber äh, was man eben rausgeschnitten hat, ist glaube ich ein ein Bluteffekt, ein blutiger Effekt und die das ganze Techtelmechtel eben mit Fred Williamson und äh, wie heißt sie, Valja, Vanya, Winja. Hm? Genau, haben wir einfach alles mal durch, jede äh, Konsonantenvariation. Und mich, mich wunderte so ein bisschen, dass die Szenen fehlen, weil an anderer Stelle sieht man eben auch in der Ab-16-Fassung, wie Oberkörper explodieren, wie Köpfe abfliegen. Und ähm, da war man dann auch relativ großzügig. Aber gut, ich meine, unser Schaden soll es nicht sein.
0: Das, das stimmt. Ja. Mich wundert es <lacht> allerdings auch, in der, in der, der, ähm, wie man da umgegangen ist mit mit dem Film. Also, und dass, dass dieses Techtelmechtel, ich glaube mal einfach, dass es für die zu lang gezogen war, für, ja. für die ähm, Leute im Verleih im damaligen hm. in Deutschland und sich gedacht haben, ah, das, das tut jetzt irgendwie den, den Fluss vom Film zerstören oder ähnliches, sowas so hat man ja damals leider häufiger gehabt, auch gerade noch als solche Filme dann eher noch in Bahnhofskinos ausgewertet worden sind. Und ähm, ansonsten ist es allerdings wirklich überraschend. Also mich hätte es persönlich auch ein bisschen gewundert mit der Beschlagnahme, wenn das wirklich so gewesen wäre, wenn der beschlagnahmt worden wäre. Andererseits, es gibt noch mehr seltsame Entscheidungen, was das angeht. Also ich meine, es gibt immer noch ein paar Kandidaten, die, die, ich persönlich kenne, die, die nach Paragraf 131 beschlagnahmt sind, wo ich mir denke, wären die kommerziell erträglicher für Nischenlabels, dann mhm. wäre da auch schon längst eine Entschlagnahme gewesen.
1: Ich möchte die Erwartung ein bisschen bremsen für all die Menschen, die sagen, oh, Techtelmechtel zwischen Fred, uh, The Hammer Williamson und uh, einer, einer schönen Frau. Um, das ist relativ blutleer, möchte ich mal sagen. Ich habe mir da einiges mehr erwartet. Ich, als ich den Film vor, vor vielen Jahren zum ersten Mal sah, das war die englischsprachige, ungekürzte Fassung, da, habe ich mir irgendwie, da hatte ich auch schon davon gehört, dass das eben genau in der deutschsprachigen Fassung fehlt. Deswegen kam die für mich auch gar nicht in Frage. Dachte, ich gucke mir eine äh, ungekürzte Kopie an. Äh, VHS-Rip. Und ich war dann doch ein bisschen ernüchtert, weil da wird viel geredet und es gibt wenig zu fummeln. Ähm, <lacht> und bei so zwei attraktiven Darstellern habe ich mir dann doch ein bisschen was anderes erwartet habe, weil ich glaube, Vinja heißt sie die will eben reden. Und Nadir, das ist die, die Figur, die Fred Williams in ihr spielt, der will eben pimpern. Aber die kommen nicht so richtig überein. Und wenn es dann zur so Sache geht, ist die Szene auch eigentlich auch schon vorbei.
0: Ja, dann wird abgeblendet, richtig. Aber ja. ist es irgendwo, ähm, ist es irgendwo irgendwo so, so, so ein Konzept vom Film. Oder beziehungsweise, das zieht sich ja durch den Film. Weil wenn wir uns ja ähm, erinnern, ähm, Timothy Brandt beziehungsweise richtiger Name Giancarlo Prete ja. und ähm, Anna Kanakis, die sieht man ja eigentlich auch nur so im, äh, im, im Schattenbild miteinander ganz kurz fummeln. Man sieht da zwar ein bisschen mehr in der Liebesszene, aber so, so richtig darauf abzielt ähm, der Film da eigentlich nicht.
1: Also ist gut, dass du es erwähnst. Ich finde, Castellari hat so ein ganz merkwürdiges Verhältnis oder vielleicht auch eine Unfähigkeit, ähm, Erotik zu filmen. Das fiel mir eben auch auf, auf bei der Szene mit denen. Du siehst ja in diesem transparenten Zelt mhm. beim Coitus, aber das, die wird eben jegliche erotische Spannung genommen, weil es gibt ja halt diesen expositorischen Voiceover von ihr dazu, wo sie dann eben erzählt, ja, wo sie herkommt und wo sie hin will und ähm, stand irgendwie einfach so eine schöne kleistrige Musik darüber zu legen von Simonetti, denn er kann das ja, ja. und äh, die liegt drüber, äh, labert sie die ganze Zeit und er so, ja und was ist jetzt? Ja und dann will ich da und da hin und ich denke, lass die beiden doch einfach vögeln. Sorry, dass ich das jetzt mal so gerade <lacht> raussagen muss. Ähm, Gib ge die doch mal die 30 Sekunden, aber nee, das ist der Film lässt da eben auch wirklich keine, keine Chance ungenutzt, um zu sagen hier, da geht's hin, da die, die, die gilt es umzubringen und zack, zack. Also ein nicht, ein nicht sonderlich sinnlicher Film, leider.
0: Ja, das, das irgendwo nicht. Es ist auch wirklich seltsam aufgebaut oder beziehungsweise äh, ähm, seltsam abgehandelt, diese Szene. Also gerade auch, es beginnt ja eigentlich recht nett mit, mhm. mit, mit diesem Gegenlicht und diesen, diesen Schattenaufnahmen oder ihren Schatten eher gesagt, wenn da eben nicht, wie du gesagt hast, dieser Voiceover wäre. Einfach, um damit vielleicht Zeit zu sparen, was vielleicht dann noch ein, zwei Dialogszenen mehr gewesen wäre, die man dann äh, noch in den Film mit ein Bauen müsste, hätte müssen, so rum. Ähm, und dann geht es ja weiter, dass man ja auch dieses transparente Zelt sieht. Und im Hintergrund ähm, Giancarlo Pretes Auto. Und dann wird das noch weit weniger ästhetisch, als es ohnehin schon ist, wie ich finde. Ja, Aber ja. Ist wirklich schon gezeigt ah, okay, hier der Kerl, ähm, der 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 so magig maskulin rüberkommt, der einsame Held, ähm, bekommt die Frau und das auch in Rekordzeit. Und äh, <lacht> allerdings, bevor wir uns dann noch länger mit irgendwie sowas aufhalten, machen wir da mal lieber weiter und und führen dann die Geschichte noch irgendwo weiter fort durch diesen aufkommentar bevor es dann mit der nächsten Konfrontation mit den Templern kommt. Und man sich auf das Wesentliche, also jedenfalls für den Film und dessen Story konzentrieren
1: muss. Äh, apropos Story, die lese ich jetzt mal vor und dann kannst du mal erzählen, wie du zu dem Film kamst und äh, warum du gesagt hast, der, der soll es sein für unser Gespräch heute. Gern. Äh, der Film spielt 2019, wie uns die Opening Credits verraten, 2019 na, äh, nach dem Atomkrieg oder wie wir heutzutage sagen, 2020. Die Inhaltsvergabe bei der ofDB hat geschrieben Dennis O. Und er schreibt, nach dem großen Atomkrieg liegt die Welt in Trümmern und Anarchie herrscht aller Orten. Als die Templars, eine rüde Horde von mordlustrenden Bikern, über habenlose Menschen herfallen, stellen sich ihnen drei mutige Helden in den Weg. Scorpion, der einsame Reiter mit seinem coolen Auto. Genius, ein geschickter Bogenschütze mit exklusiven Pfeilen, der eigentlich Nadia heißt, ähm, warum auch immer. Und die schöne Alma liefern sich heiße Kämpfe mit den... Barbaren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass hier der Herr, der die Inhaltsseriebe geschrieben hat, die basiert wahrscheinlich auf der englischsprachigen Kopie geschrieben hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nadir in der englischsprachigen Version Nadir heißt. Äh, weil das Wort eben auch eindeutig belegt ist.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, ja äh, Nadir
1: ist halt ein qualitativer Tiefpunkt, wenn ich so richtig über, über, übersetzt habe. Und ich glaube, im, mhm. in einem englischsprachigen Film würde man keine Figur so nennen. Also Genius passt schon eher. Wobei, Genius hätte ich fast eher so dem kleinen äh, Wunderknaben zugeschrieben, der hier die, die Autos repariert, dem Kfz- Mechaniker.
0: Richtig, ja. Also, du das vorgelesen hast, habe ich mich ähm, dann auch erstmal so ein bisschen ähm, also irritiert gefühlt, äh, weil ich es auch eigentlich eher dem, dem kleinen Jungen zugeordnet hätte.
1: Der hat gar keinen eigenen, der hat gar keinen Namen. Das ist, was ich so ein bisschen schade fand. Der heißt einfach ja, nur hier in den, in den im Abspann heißt du einfach nur ju äh, junger Mechaniker oder so.
0: Young Mechanic, genau, ja, ja die IMDb, die gibt es auch so aus. Ähm, du wolltest ja wissen, wie ich auf den Film gekommen bin. Gerne. Ger ja, also generell war es damals, als er angekündigt worden ist von CMV, war ich ohnehin schon so im, im Italo-Fieber und mir gedacht, oh toll, Endzeitfilme, die mochte ich auch damals schon. Ähm, und fand das Thema relativ spannend und ich wurde auch irgendwie, als ich mir den Film dann angeguckt habe, nicht enttäuscht und habe mir gedacht, na jetzt machen wir mal wieder so einen Schwenk, wenn wir schon mal wieder beim Patrick zu, zu Gast sind ähm, und bevor es dann zu einseitig wird, war dann auch mein Gedanke, weil wir jetzt ja Polizioteski uns ähm, drüber unterhalten hatten und wir ja auch obwohl das ja ähm, auf der Veröffentlichung zu hören ist und uns über Syndikat des Grauens unterhalten haben zuletzt, ähm, habe ich mir gedacht, ruhig mal irgendwo was ein ähm, bisschen Spezielleres im Italo-Kino. Gerade eben dann auch, weil ich ähm, ohnehin derzeit auch einen richtig großen Schmiss habe, wenn ich jetzt nicht aktuellere Produktion gucke, auf das Kino der 80er Jahre und ähm, Genre-Kino der 80er Jahre. Und da haben die Italiener eben auch sehr viel... Ganz interessantes und amüsantes und gutes Zeug gemacht.
1: Sie, ja. <lacht> Und das ist ein guter. Also ein, ich, ich werde nicht drauf gekommen, weil für mich war es tatsächlich eher so eine Nummer einmal gesehen und vergessen möchte ich nicht sagen, aber hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich mhm. glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich ihn zu spät gesehen habe, dass es eben auch die englischsprachige Synchronfassung war, die jetzt. Ähm, okay ist ist, aber eben auch nichts, das nicht, kein, kein, keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Das ist jetzt bei der Deutschen schon anders. Also hat sich richtig so ein bisschen in mein, in mein Herz eingebrannt und wir hatten im Vorfeld auch uns kurz darüber unterhalten, weil wir eben auch gerne beide bei, bei, bei Letterbox unsere Filmerfahrungen da loggen oder, wie nennt man das, archivieren. Ähm, wie bewertet man so einen Film? Und ich habe den Film habe ich, deiner Meinung nach zu schlecht bewertet. Aber wie ging es jetzt eben auch beim Wiedersehen so, dass ich die ganze Zeit dachte, ja, das ist auch keinem klassischen Sinne herausragender, qualitativ herausragender Film, von dem ich sage, oh, die Kamera, meine Güte, der, 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 der Score ist fantastisch, die Schauspieler brillieren, das Drehbuch ist ein, 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 ein Geniestreich. Aber ich, ich habe mich lange nicht so gut amüsiert, 90 Minuten, wie bei diesem Film. Er ist einfach, er ist so herzig einfach.
0: Herzlich trifft es eigentlich ganz ja. gut. Aber ich war, ich, also meiner Meinung nach war er nicht zu so schlecht bewertet. Es ist einfach ähm, für, für mich erstmal nicht äh, im, im Kopf nachvollziehbar gewesen, dass du eine ne Wertung hast von zweieinhalb Sternen. Ich meine, es gibt <lacht> ja manche Leute bei Letterboxd, die ja das 10er-Rating der IMDb umrechnen auf ähm, diese 5-Sterne-Wertung bei Letterboxd. So. Und da wäre ja eigentlich zweieinhalb so im Mittelmaß. Für, für, mhm. Das wären, glaube ich, dann 5 von 10. Ähm, und dann, dann war da allerdings noch dieses I-Like-Herz nebendran und da <lacht> war ich dann irgendwie schon ein bisschen irritiert, ja. weil ich den halt noch geringfügig ein bisschen höher bewertet habe, weil er eben auch herzig ist. Also ich glaube Metropolis 2000 ist dann auch einfach wieder so ein richtig gutes Beispiel, warum ich gerade auch dieses dieses genre kino dieses trivialere Kino aus Italien so mag. Mhm. Es ist bei weitem nichts Weltbewegendes oder wie du auch gesagt hast, dass man sagt, herausragende darstellerische Leistungen ähm, oder ein richtig ausgeklügeltes Skript, aber er macht einfach Spaß. Ich kenne jetzt die englische Fassung nicht, ich habe da ja auch sowieso immer ein bisschen Probleme mit mit ähm, englischen Synchros bei, bei italienischen Filmen, weil die wirklich immer sehr oft lieblos rüberkommen und ich kenne den von Anfang an nur in seiner deutschen Synchronfassung, der ja wirklich tolle Sprecher dabei hat, wie Lutz Riedel, Manfred Lehmann oder Frank Glaubrecht. Also alles bekannte Stimmen und Sprecher. Und mhm. das gibt dem Film dann schon mal nochmal den Extra-Kick,
1: ja, dass, ja. dass
0: man ihn einfach so dann so in sein Herz schließt.
1: Wir hatten das auch schon oft häufiger im Podcast tatsächlich irgendwie ab ne, einer sehr kompetente Synchronisation Film auch qualitativ nochmal aufwertet, um, um, um drei Stufen und wenn man natürlich auch eine Mar markige Stimme hat, wie die von, weiß nicht, Manfred Lehmann oder so in der Hauptrolle, dann das irgendwie gleich anders oder, oder Danneberg, ja, ich könnte es auch noch tausend andere Namen sagen, als äh, wenn man den eben in der in Sprachfassung guckt, die einem nicht so nicht so vertraut das ist. Auch, und das fiel mir eben auch extrem auf und ich glaube, das hat jetzt auch zu meiner Wertschätzung beigetragen. Äh, wir sollten mal kurz den, kurz den Cast erwähnen, weil ich glaube, bisher haben wir nur Fred Williamson namentlich genannt, äh, spielen eben noch mit ah ne, Giancarlo Prete, hast du bereits genannt, Skorpion spielt den, äh, spielt ja. den und äh, George Eastman, unser aller äh, Liebling aus äh, Kassem wie, wie äh, Anthropophagus und äh, Porno-Holocaust, äh, Luigi Montefiore mit bürgerlichem Namen, als äh, One, dem Gegenspieler von Scorpion und äh, Nadia.
0: Richtig, ja, ja. Und nicht zu vergessen, ähm, Venantino Venantini. Also man kennt ja. ihn aus, aus verschiedenen Produktionen. Also er hat ja hier zum Beispiel auch in Fulci ein Zombie hing am Glockenseil Richtig. mitgespielt. Er ähm, jagt ja, wer das Gesicht nicht zuordnen kann ähm, und den Film kennt. Giovanni Lombardo Radice, den Bohrer in den Kopf in diesem mhm. Film. Und ähm, ebenfalls der der junge Mechaniker, also ähm, Giovanni Frezza, um den noch zu äh, Wähnen, den kennt man ja auch ähm, als, gut, da kommt er eigentlich nicht so lange vor, in Bava's Blade in the Dark spielt ja. er ja mit und vor allem in das Haus an der Friedhofsmauer, über den wir uns ja auch schon unterhalten haben, ist ja. er ja auch zu sehen als Bob. Ja. Also es ist ein guter Cast, muss ich eben sagen. Also Prete, mit dem konnte ich erstmal gar nichts anfangen, musste recherchieren. Also ich war wirklich sehr erstaunt, dass er ja dann sogar in, in einer US-Produktion wie Der Tag des Falken noch mitgespielt hat, ein paar Jahre später, weil man kennt ihn auch aus, aus vielen verschiedenen ähm, italo genreproduktion also zum Beispiel ähm, Ein Mann schlägt zurück, oder beziehungsweise Ein Bürger setzt sich zur Wehr, oder eben auch die Riffs-Filme, die ja auch von Castellari sind, also es mhm. ist ein bekanntes Italo-Gesicht, um das ja. so schön zu, zu nennen.
1: Und äh, die einzige, glaube ich, nennenswerte weibliche Rolle, einzige nennenswerte leider ist äh, Anna Kanakis, äh, die spielt Alma, die... Äh, ja. Spätere Ehefrau von Claudio Simonetti, der ihr den Score geschrieben hat. Mhm, ja, wobei sie eigentlich schon ziemlich blass wird.
0: Also ich weiß nicht, mhm. du siehst das bestimmt auch so, es ist so wirklich so eine typische filmische testosteronbombe dieser Metropolis 2000. Nur, dass er jetzt da eigentlich so, so dieses Markig- Männliche, da kommen wir bestimmt dann auch gleich noch im Gespräch drauf, schon <lacht> irgendwie ein bisschen anders und für diese Art des italienischen Kinos, ja, nicht, nicht wirklich irritierend, aber schon, schon ein bisschen variierend darstellt.
1: Ja, 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 doch. Ja? Äh, so, sollte gleich noch ein Thema sein, Maskulinität in diesem Film. Interessante, interessante Perspektive darauf, doch. Ähm wir sollten vielleicht irgendwie chronologisch ein bisschen äh, korrekt äh, beginnen. Ich äh, mag ja schon einfach den, den, den Vorspann mit dieser, mit dieser Miniatur, in der, ja. in der es diese nukleare Explosion gibt. Und äh, ich glaube, das ist auch, glaube ich, für, für so Schläfertsjünger schon so der erste Moment, wo es heißt, oh, 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 Brüll, Schenkelklopfer. Äh, und irgendwie auch wiederum für mich komplett nachvollziehbar. Ich denke mir aber nur, ach wie, ach wie schön, sowas sieht man heutzutage ja nur noch selten. Und äh, mein nächster Gedanke ist, ich bin mir sicher, auch Castellari wusste ganz genau, dass keiner, nie im Leben irgendjemand das für eine echtes, äh, echte Skyline einer Stadt halten wird. Ähm, und er hat es trotzdem gemacht. Und ist das nicht viel cooler, als wenn er gesagt hätte, okay, wir filmen einfach ein echtes Panorama ab, ein echtes Stadtpanorama ab und legen da irgendwie einen schlechten optischen Trick drüber, vielleicht irgendwie einfach so, 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 so eine Doppelprojektion Irgendeine Explosion? Nö, er hat das so gemacht mit einer Miniatur, da geht eine, eine nukleare Explosion los und ich finde das super cool. Ich finde es auch
0: ziemlich cool. Ähm, also unter anderem ja dann auch noch dieser, dieser marschierende Score von Simonetti-Mitarbeiter, der hm. dann ähm, da einsetzt und es ist eigentlich auch ganz ganz nett gefilmt. Also klar, also ich denke auch, dass das Castellari sich niemals vorgestellt hat, dass das irgendjemand für eine richtige Skyline hält. Aber <lacht> wie er dann auch ähm, eigentlich dieses so sonnige Bild dieser Miniatur sich dann wandelt durch diese giftigen Dämpfe und das ja so in dieses in dieses Dunkelhüllt, dass das ja dann die gesamte Erde überzieht, sinnbildlich. Das ist eigentlich schon ein ganz netter Einstieg, bevor wir dann ähm, zu dem kommen, was irgendwie mich schon bei der allerersten Sichtung auch wirklich hat grinsen lassen, wie du gesagt hast, auch wegen der Miniatur fürs brüll Nächster Schenkelklopfer, nämlich dann einfach diese, dieser Kameraschwenk über die, die Toten, die da ja sind, also allein schon diese ähm, dieser Schutzanzug dieser Frau mit diesen ja. zwei transparenten Kuppeln auf Brusthöhe, das ist schon ein bisschen amüsant, ja, aber es, es wo sieht man das heutzutage noch? Und es ist einfach so, die Italiener, die wollten zwar einfach Geld damit verdienen, aber es ist unglaublich charmant, wie sie das dann ähm, bewerkstelligt haben, das äh, für den Film herzustellen. Äh, ja. ich, ich kann mich daran na, nicht, nicht, nicht richtig auch drüber totlachen oder so. Es ist für die heutigen Standards, allein schon auch für die damaligen Standards weit weg von dem, was, was gut aussieht vielleicht. Aber für mich hat das irgendwie immer so ein bisschen Groschenroman-Feeling, so filmischer Groschenroman. Und ähm, ich, ich persönlich mag sowas und, und es, es, es passt auch im Kontext vom gesamten restlichen Film.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Annahme des äh, Schläfertspublikums ist ja mutmaßlich die, aha, die wussten gar nicht, was sie für einen albernen Quatsch da machen. Na, natürlich wussten die das. Natürlich wusste Castanari und seine, seine Ausstattung genau, was sie da machen. Und sie bringen eben gleich den ersten Gag rein. Auch weil sie natürlich wissen, die so, so ein Stoff ist schwer zu verkaufen. Sie wollen Unterhaltungskino machen. Ist schwierig, einen Film mit einer Explosion, nuklearen Explosion zu beginnen und mit einer Texttafel, die sagt, äh, hier die, die 2019, die Menschheit ist ausgelöscht. Und dann, ich meine, was für Möglichkeiten hast du zu sagen, okay, aber wir machen jetzt Dennoch einen unterhaltsamen Film raus, in dem du gleich ab dem ersten, ab der ersten Einstellung im Grunde signalisierst, durch so eine, durch eben genau das, was sie tun, aber weißt du, klar, nuklear, nuklearer Holocaust und so weiter, aber mit einem Augenzwinkern. Und dann kommt eben das. <lacht> ähm, ist okay. Finde ich, find ich vollkommen legitim und äh, ich finde überhaupt den ganzen Look, also ich finde ausstattungstechnisch ist das ja äh, alles aus produktionszeitig sehr gut gelöst, es sieht ab alles, ich, ich habe immer so, ich hätte glaube ich meine Kritikpunkte so ein bisschen mit der Funktionalität der meisten Sachen, die du da siehst, ich sehe eben diese Schutzanzüge und auch die Autos, die die fahren, denke mir immer, naja so richtig praktisch ist aber nichts davon. Und warum, wenn man, ich glaube, es ist ein Ford Mustang, den Scorpion fährt? Ich meine, wenn man so ein schönes Auto hat, ein relativ schönes Viso, sägt man dann ein Loch oben rein und baut eine Plexiglaskuppel <lacht> drauf? Ja. Aber es ist schon gut gemacht. Also es ist nicht, nicht, nicht uncool. Es ist auf jeden Fall. Es hat einen eigenen Look, ähm, inklusive hier der Templars mit ihren so ein bisschen Rollerball inspirierten. Ja, den Ausdruck. Ja. ja. Das ist schon cool. Also hat mir gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Also es ist ja ähm, es, es geht ja allerdings auch schön weiter, wenn wir das jetzt mal so chronologisch weiterführen, dann die erste Szene, die da ja ist, da sieht man ja diese diese Senke und diese ähm, Ansammlung von von Flüchtigen oder letzten Menschen, die sich ja dann doch noch irgendwie ähm, über Wasser gehalten haben und überlebt haben. Mhm. Und ähm, wie sie dann eben mit ihrem kleinen Tross, ihrem kleinen Dreck sich, sich niedergelassen haben und dann kommt ja eigentlich schon das, was der Film uns eigentlich immer wieder verkaufen will, weil die Action-Szenen. Mhm. Und da brennt er ja dann auch schon ziemlich viel ab, wie ich finde. Also, ja, die praktischen Effekte, die sind sehr simpel. Das hat man damals gesehen wie heute noch mehr. Aber es, es funktioniert, was was Castellari macht. Also, da zeigt er eigentlich dann auch schon wieder, dass er eh ohnehin so, so ein bisschen mehr das Händchen hatte für ein actionorientiertes Kino.
1: Ich finde es natürlich auch sehr kompetent. Ich möchte jetzt auch nicht über Gebühr loben und jetzt irgendwem damit weiß machen wollen, das könne sich mit einem Fast and the Furious Film messen oder sowas. Oder dem zeitgenössischen Action-Kino irgendwo. Das vermutlich nicht. Aber äh Angesichts der Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, finde ich das alles sehr kompetent. Für mich scheitert eben, und deswegen, ich meine, vielleicht vielleicht komme ich jetzt auch wieder und wieder in unserem Gespräch auf, auf darauf, warum ich eben bei dem Film sage, ja gut, drei, drei Sterne und nicht weiter. Dafür mein mhm. ein Herzchen. Es scheitert eben so für mich so an manchmal einfach so ein bisschen an den Möglichkeiten, die, die, die sie nicht hatten, von dem man schon sieht, dass sie so gut versuchten, wie möglich sie zu kaschieren, aber dann eben auch einfach Budget fehlte und das kann man eben dem Film nicht äh, in, äh, absprechen oder irgendwie ihm zusprechen oder ihm äh, behaupten von dem Film, dass er eben wahnsinnig große Schauwerte zu bieten hat. Also aus dem, was sie haben, machen sie eine Menge, aber eine Kiesgrube bleibt eben eine Kiesgrube und man muss eben leider sagen, der Film spielt zu, zu einem großen Teil eben in dieser Kiesgrube oder in diesem, weiß nicht, Abbaugebiet von irgendwas, wie es eben auch viele italienische, aber eben auch deutschsprachige Endzeitfilme tun in dieser Zeit und das macht es eben für mich so ein bisschen, bisschen trist alles was darin stattfindet, finde ich total, total super ich finde die Stunts in Ordnung, die Schauspieler verkaufen ist einigermaßen glaubwürdig ich finde auch die, die Gore-Effekte auch wenn der Film nicht ultra blutig ist auch ganz gelungen alles fein aber er ist eben was so seine, sein, sein Szenenbild betrifft leider ein bisschen eintönig
0: ja, ein klein, wenig, auch hier. ein klein wenig schon, wobei bei mir ist es jetzt wieder so, dann muss ich dann irgendwie dann doch schon sagen, aber ich, ich, ich mag dieses absolute Low-Budget-Feeling von den Filmen und ähm, es gibt natürlich auch italienische Filme, die machen das ein bisschen besser noch, ähm, D'Amato's Endgame oder auch ähm, Martinus' Fireflash. Mhm. Finde ich, wobei Fireflash ja ohnehin auch mehr, mehr Abwechslung im, im Szenenbild hat als Metropolis 2000. Ähm, da bin ich wieder konform mit dir, weil es ist einfach diese Kiesgrube und mir ist auch bei der Sichtung wieder aufgefallen. Es ist eigentlich, glaube ich, so dargestellt, als wäre das ein riesengroßes Gebiet, aber die sind irgendwie fußläufig in zwei Minuten überall dort, wo sie wollen, wo sie sein wollen. Mhm. Äh, das ist also so vollkommen bisschen unlogisch aufgebaut, das Ganze, aber nun gut, ich meine, die haben, glaube ich, dann auch das Skript relativ simpel halten wollen und sich dann nicht so auf sowas konzentriert, dass das auch wirklich schlüssig ist, aber mal, mal so gesagt das, das Sprichwort, die Welt ist klein, man trifft sich immer wieder oder so irgendwas, ähm, das, das hat man bei Metropolis 2000 immer, also dann auch gerade eben, wenn Nadir ähm, Giancarlo Preto, oder so also Scorpion ähm, auffindet, er findet ihn wirklich überall und immer. Kannst du dir beinahe vorstellen, als wäre das so ein ganz kleines Wohngebiet, wo die eigentlich <lacht> <lacht> ähm, ja operieren und ihre Sachen so machen.
1: Man, man, man vergisst ja auch relativ schnell die, die Reizlosigkeit der Szenerie. Oder was heißt man? Ich ich zumindest, wenn es dann eben wirklich zur Sache geht und äh, Fred Williamson glänzen kann, der hat ja auch einfach Charisma bis zum Abwicken, Genau wie George, George Eastman. Und äh, dann eben auch die Action-Spiele kommen. Die haben eben auch schon nette Gimmicks. Das mag ich ja sowieso. Da bin ich ein großer, bin ich ein großer Fan von. Einfach von so Sachen wie äh, mit, mit mit Gadgets ausgestattete Fahrzeuge mit dem mhm. Flammenwerfer und diesen rotierenden Messern, die da rauskommen. So ein bisschen wie die fliegende Guillotine aus dem gleichnamigen Film. Äh, das das hat mir, das finde ich einfach schon sehr sehr cool. Äh, hat, mir, hat, hat mir gut gefallen. Dann ist eben auch vergessen, dass sie tatsächlich in einer relativ reizlosen Umgebung Umgebung setzen sich dann im Grunde in der Kiesgrube kloppen. Äh, das ist äh, ist nett, ähm, gefolgt eben von George Eastmans. Ich glaube, zum ersten Mal, dass er reflektiert über sein Tun, was eben auch schon gleich sehr, sehr was, was mehr als sehr denkwürdig irgendwie in Erinnerung geblieben ist, dass man eben das Gefühl hat: ah, okay, er ist irgendwie der super mega Baddy und äh, macht sie alle klein und ich weiß schon genau, was auf uns zukommt. Ähm, aber wir dann eben relativ schnell erfahren: ja, äh, erfahren, also eigentlich haben wir unseren wirklichen, wirklichen Held des Films, nämlich Scorpion, noch gar nicht so richtig kennengelernt und der, der der Bad Guy ist, also One, ist gar nicht so, auch der hat irgendwie eine, eine, eine zweite, zweite Ebene, der ist auch ein, also wenn One da innehält und reflektiert über sein Tun, dann äh, ist das erstmal, da macht der Film zum ersten Mal so etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe und das finde ich auch schon ganz toll.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Ähm, beinahe ist es ja so, also wie empfindest du das? Prete als Gorbin, er bleibt irgendwo immer ein bisschen blass, gerade eben da glaube ich auch wegen, wegen diesem Charakter, den du angesprochen hast, angesprochen hast den One hat und mhm. der Performance von ähm, George Eastman, der ja vielleicht immer irgendwie so ein bisschen zum Overacting neigt, aber zusammen dann auch in der deutschen Sprachfassung mit Lehmann, das funktioniert
1: verdammt gut. Er ist in Ordnung, aber er ist eben auch eine Zweckmäßigkeit. Er ist derjenige, also ich glaube, mir, mir fiel einmal, einmal nur tatsächlich Scorpion negativ auf und das war tatsächlich ausgerechnet in der Szene, in der späten Szene, in der er keinen Anteil hatte an dem, Akt, an, dem, an dem Geschehen und das war glaube ich die Szene, in der Fred Williamson, also Nadia mit dem kleinen Mechanikerjungen jungen da interagiert. Und ich dachte, in der Szene, wow, die beiden funktionieren super zusammen. Ich wünschte, der Film wäre über die beiden. <lacht> und nicht über, <lacht> nicht über Skorpion. Weil, äh, du hast es ja vorhin schon bereits erwähnt, die Figur scheint so schnell auserzählt. der kriegt eben relativ schnell äh, sein, seinen Weibchen Sidekick und seine Geliebte. Es ist eigentlich relativ schnell klar, wohin es geht. Er spielt am Anfang gar keine Rolle. Dann tritt er irgendwie ins Bild, darf hier ein bisschen an der Schulter rumfummeln. Sie sagt, oh, lass doch, lass doch, nein. Und er so, ah, ich wollte nur gucken, ob du verletzt bist. Und sie, ach so. Hm, hm. Dann, ne? Äh, Liebesszene, expositorischer Voiceover und im Grunde scheint seine Figur da aus erzählt. Außer da ist noch irgendwas mit One in der, in der Vergangenheit der beiden, der gemeinsam. Ähm, aber da kommt eben nicht mehr so viel über ihn und danach, ab, ab diesem Punkt, das ist irgendwie so, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, ich würde sagen, was ich, Minute 30, hat die Figur mir einfach nichts mehr Neues zu sagen, nichts mehr Neues zu erzählen. Und alle anderen Figuren werden plötzlich interessanter.
0: Ja, ja das sehe ich das sehe ich genauso wie du. Also es, ist, es ist irgendwie so, ähm, ähm, Scorpion ist dieser typische Lone Ranger, äh, dieser, mhm. dieser typische einsame Held, der dann auch gerade, wie man es ja aus vielen Italo-Western kennt, in der Szenerie erscheint. Dann macht er die Sachen, die er machen muss, weil es ist Gesetz, vor allem Filmisches. Und dann ist fertig. Und das, das war es. Also ähm, Vor allem Nadir Gerade eben, wie du ja auch gesagt hast, Williamson hat halt wirklich ziemlich großes Charisma, stiehlt ihm ja dann noch schon so ein bisschen die Show, dann eben dann auch One. Und da finde ich es eigentlich wirklich schon schade, dass das, was da in der Vergangenheit war zwischen den beiden, was ja irgendwo schon angedeutet wird, allerdings ähm, nicht weiter vom Film betrachtet wird, dass das hätte man eigentlich schon ein bisschen mehr ähm, beleuchten können. Das würde, glaube ich, dem Film und auch, glaube ich, Scorpions Charakter zugutekommen.
1: Habe ich es richtig begriffen, dass irgendwas in der gemeinsamen Vergangenheit der beiden, was One so einen riesigen Respekt ab, abbringt vor, vor Scorpion? Er sagt ja immer wieder, auch wenn dann seine Kompagnons, äh, seine Schergen wie, wie wie Shadow oder Marco äh, sagen, hier, bring ihn doch einfach um, lass ihn uns beseitigen und dann übernehmen wir die Weltherrschaft. Und wir werden irgendwie eine, eine neue eine neue weiß nicht, ein neues Geschlecht von Kriegern, Zeugen und die Welt beherrschen und Pipapo sagt, One, nein, unterschätze Scorpion nicht und ähm, er ist ein Mann von, von großer Größe oder sowas. In der Art, ich paraphrasiere und offensichtlich ganz schlecht, wie man hört. <lacht> Aber ich finde es halt eben so schade, dass man das irgendwie auch nie so wirklich äh, erfährt, woher woher dieser Respekt rührt. Also ich hätte mir da, ich habe die ganze Zeit eben jetzt auch bei wiederholten Gucken auf so ein Flashback äh, gewartet, der irgendwie so ein bisschen sagt, ah, okay, die sind zusammen aufgewachsen, beides weiß Kinder adoptiert und, weiß ich nicht, One ist mal im Brunnen gefallen und Scorpion hat ihm die Hand gereicht oder irgendwie sowas. Aber
0: oder sowas ja Oder nee. auch diese klassische Geschichte, sie waren beide eigentlich irgendwie gute Freunde und dann kam es irgendwo zum Bruch. Ja weil gerade eben One äh, diese diesen radikaleren Weg beschritten hat dann auch gerade eben nach der nach dem nuklearen Holocaust und ähm, dass das zum Bruch führte das, das würde das Ganze glaube ich noch ein bisschen besser machen also dass dass der der Film so geheimnisvoll um, ummantelt und umhüllt bleibt zwar schon irgendwo interessant ähm, mhm. aber ich wünsche mir eigentlich dann auch immer jedes Mal wenn ich den Film gucke Menschen so ein bisschen mehr Hintergrund, flashback mäßig zum Beispiel, wie du gesagt hast, wird schon besser
1: sein. Ich habe mir ja noch eine Notiz stehen, die äh, ich, ich wollte dir unterbringen, weil, bevor ich es komplett vergesse, weil die Szene ist schon längst vorbei. In der englischsprachigen Fassung sagt er, als der eine äh, wegrennt aus dieser Siedlung, den sie dann enthaupten, schreit einer von den Templars He's got a head start. Und das fand ich sehr lustig. Das hat, <lacht> ist natürlich so ein Gag, den, den man nicht in die deutsche Fassung übertragen kann, aber das, das fand ich sehr ja. fand ich sehr, seit damals. Das ist es. <lacht> okay. Was noch? Wir haben, den, wir haben den kleinen Jungen, den Mechanikerjungen äh, kennengelernt. Ich finde ja die, ich finde ja die, diese ganze, dieses ganze Szenario super äh, mit dem kleinen Jungen. Es ist so ein bisschen, es greift so ein bisschen, weil wir gesagt haben, Mad Max-Klon, ein bisschen so jenseits der Donnerkuppel um ein paar Jahre vorweg.
0: <lacht> okay, könnte man eigentlich schon so sagen, stimmt, ja.
1: Dacht, dachte ich mir, aber dann kommt eben, dann bleibt es eben auch bei dem einen Kind. Ich bin, mir, ich bin da erstaunt darüber, wie, wie weiß nicht, emotional ausgeglichen der Kleine ist. Und du hast ja bereits erwähnt, die Filme, in denen Giovanni Frezza, Giovanni Frezza mitwirkte, das ist einfach, er ist auch ein Guter. Ich finde, der macht das ja schon sehr gut. Ich, ich kann ihm wirklich nichts, nichts Böses, ich kann nichts Böses oder irgendwie Nerviges darin sehen und gerade, vielleicht gut, das aber eben auch von der Tatsache, dass ich selber. Vater eines etwas älteren Jungen bin und äh, also ungefähr eines Jungen in dem Alter und mir denke, ja, das ist schon, also wenn man meinem, meinem Sohn diese ganzen coolen Gadgets an die Hand geben würde, so eine so eine so Todesbohrer und äh, mhm. weiß nicht, äh, Plexiglasschilder und so, der wird das auch total cool finden, der wird auch die ganze Zeit da sitzen und wie bescheuert der kichern
0: Oder, oder eben <lacht> dann auch noch so, so solche genialen Skills dann haben, wie ähm, hier Fritza oh, ja. halt mit der, mit der Zwille dann, wenn die ja dann gegen die Templer kämpfen, der mhm. trifft ja wirklich jedes Mal aus egal was für eine Entfernung die die ähm, Templer genau zwischen äh, Rüstung und, und Helm in diesem, diesem kleinen Hautstück. Also es ist, ist cool, ja. Also man, man kann sich natürlich fragen, publikum vielleicht auch, weil so ein kleiner Junge in so einer unwirtlichen Welt, wie kann der sich da so alleine ähm, durchschlagen. Aber er, er scheint ja wohl dann auch schon häufiger mit One in Kontakt gekommen zu sein glaube ich, auch mit Nadir, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und man hilft sich da eben einfach. Also die, die Good Guys, die, die, die haben eine Allianz, wenn sie wollen. Mhm. Ansonsten schlagen sie sich dann halt einfach auch dann wohl westernmäßig eher so, so alleine durch die durch die Gegend. Aber wenn es hart auf hart kommt, wie man das ja gut von solchen Filmen kommt, dann hält man eben dann auch schon zusammen.
1: Es hat mich so ein bisschen an ähm, Indiana Jones und der Tempel des Todes, also den zweiten indie Jones Film erinnert. Mit mit also die die Dynamik zwischen ihm und äh, zwischen Indiana Jones und Short Round hieß der glaube ich. Mhm der glaube ich, später kam, ein, zwei Jahre. Ich meine, aber oh. Ich, Dieses, diese Selbstverständlichkeit, zahlen. ja, mit der Scorpion eben mir dem, dem kleinen Mechaniker begegnet und ja. mit ihm redet, als seien sie eigentlich beide Kriegsveteranen, hätten schon sonst was durchgemacht. Und ah ja, kannst du meine Karre äh, reparieren? Und der Kleine antwortet, ah, du kennst mich doch, klar schaffe ich das, gib mir einen halben Tag. Und dann kommt er eben an und darf hier doch so ein paar, äh <lacht> ein paar Runden im Staub drehen mit der, mit der Karre hier von Scorpion äh, bevor er ihm die übergibt. Ich fand das schon eigentlich schon sehr, sehr, sehr amüsant. Und es ist so genau das richtige Maß auch. Also der Junge ist zwar da äh, und amüsant, aber bevor er anfangen kann zu nerven, ist er auch dann wieder raus aus der Handlung. Ich glaube, ein Fehler, den man hätte machen können, wäre zu sagen, okay, wir binden den jetzt auch richtig so als Hauptfigur in die Handlung an, ein, aber äh, der war dann auch da, äh, hat seinen, seinen Teil zur Handlung beigetragen, und so ein bisschen amüsiert und verschwindet dann auch erstmal wieder für eine halbe, dreiviertel Stunde.
0: Ja, das passt eigentlich wirklich. Also ich glaube, es gibt auch genügend Leute in, in, in entsprechenden Foren die ihn trotzdem nervig finden. Also es, es gab, glaube ich, auch damals Foreneinträge, dass man ihn schon in seiner Hauptrolle in Fulgis Friedhofsmauer nervig fand. Aber er, ist, er ist jetzt bei weitem nicht so irgendwie ein nerviger Charakter oder so. Es passt also wirklich, dass er aus der Story genommen wird, wenn es gut ist, und dann, dann noch mal kommt, so, so im, im finalen Kampf und Nadia und Scorpion unterstützt. Und also ich finde es ich find's unheimlich geil. Also ich glaube, ich als Junge hätte, hätte da auch mal einen diebischen Spaß dran gehabt. Auf jeden Fall, ähm, hier mit der Zille, die mit der Zwille die bösen Jungs alle zu machen. Also, das finde ich immer wieder cool, wenn ich den Film sehe.
1: Ja. Was, was sagst du zu dem Look von den äh, Templars? Äh, wir, wir hatten. Wir hatten gesagt, wir müssen mal kurz die Frisuren vielleicht thematisieren. Hast du einen Lieblingslook? <lacht> <lacht>
0: ähm, oh, das ist schwer. Also es ähm, ist eigentlich alles vollkommen drüber. Das, das gibt dem Film auch schon schon, was er generell hat, so dass noch mal dieses extrem übertriebene, komikhafte. Es sind eigentlich alle Frisuren relativ spannend. Also jetzt, äh, ich muss gerade eben noch mal überlegen. Ich glaube, es ist Ennio Girolami, also ähm, des Regisseurs Bruder als Shadow mit ja, seinem ist der Blonde, roten, ja. ja oder Marco mit seinem mit seinem lilanen ähm, mm
1: -hmm.
0: Irokesenschnitt ja. ich glaube ich glaube ich, 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 ähm, habe eine Tendenz zu Shadow weil der <lacht> gefällt mir auch richtig gut als als ähm, beschwichtigender Berater also Shadow hilft One oder versucht ja One irgendwie immer so ein bisschen down to earth zu bringen und ähm, bevor er dann wieder in seinem Wahn hm. die nächsten Dreck von, von Flüchtlingen oder sowas angreifen und auslöschen möchte.
1: Die sterben ja auch alle relativ gute Tode, möchte ich sagen. Also, ich habe, als ich den Film das erste Mal sah, irgendwie auch fast befürchtet, der, der Film würde sich da übernehmen und irgendwie zu so viele irgendwie Bad Guys einbringen und dann rebellieren die ja auch noch gegen One und sagen: Ach komm, wir machen uns unser eigenes Ding und, und, und bringen Scorpion eben selber um. Ähm, aber doch, ich glaube, der Film äh, gibt ihnen eigentlich allen allen schönen Tod. Ich glaube, Marco wird er am Ende sogar nochmal aufgebahrt.
0: Richtig, ja.
1: Was, was auch wieder sowas ritualistisches hat, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Überhaupt die ganze, diese ganze, diese ganze Gruppe der Templars sehr merkwürdig gezeichnet. Sie reden zum Beispiel auch davon, dass sie sich dass irgendwie Frauen kapern müssen, äh, gefangen nehmen müssen, um sich vorzupflanzen, um dann irgendwie, äh, die, die irgendwie zu wachsen und mhm. als neue Herrenrasse, ich zitiere jetzt nur, irgendwie die, die, die Weltherrschaft zu übernehmen, irgendwie sowas in der Art. Und ähm, hab dabei doch gleichzeitig das Gefühl, eigentlich habe die gar kein Interesse an Frauen. Und das meine ich jetzt in keiner Weise irgendwie wertend. Es ist eben auch einfach so. Ähm, einfach so, wie die rumlaufen, da scheinen, ich weiß nicht, die scheinen scheinen anderen Sachen Interesse zu haben, möchte ich mal sagen. Ja, in, äh, ja also
0: ich finde das irgendwie immer wieder interessant, wenn ich den Film sehe, ähm, was der eigentlich für, für einen homoerotischen Unterton hat. Also ja. Generell ist es ja auch die Beziehung zwischen One und, und Scorpion. Man könnte ja eigentlich dann auch schon sagen, dass Scorpion so ein bisschen der, der Schwarm ist von One. Oder da mhm. schon irgendwie Gefühle da sind, die ihn da zum Beispiel dann auch ähm, dazu bringen, immer zu sagen, nein, wir bringen ihn nicht um. Und ähm, vielleicht war das ja mal früher so, wie wir ja vorhin schon äh, mal gemutmaßt haben. Oder beziehungsweise uns selbst in der mhm. gesponnen haben, das könnte ja eigentlich wirklich gut sein. Dann haben wir ja Marco, der der, der ja auch irgendwie so der Liebling zu sein scheint von, von One und er bekommt ja auch diese letzte Ehre, was du ja schon angesprochen hast, dass er ja dann nach seinem Tod ähm, nochmal aufgebahrt wird. Also, mhm. Da ist schon, schon viel, viel Homoerotik drin, die ja dann, also es ist ja nicht mal so, dass das irgendwie ansatzweise ist, also ich, wenn man sich dann daran erinnert, wie die Bestrafung von Scorpion ist, als er ja dann in die Hände der Templer fällt, dann ist die Sache ja schon eigentlich relativ eindeutig. Ja,
1: ich, ja. Ähm, ich die, die Sinn ist, Komplett eindeutig. Deswegen hat es für mich irgendwie auch bei, bei der Begegnung mit, mit diesem ganzen Schläferformat zu wenig Sinn gemacht, warum sowohl seitens dieser, dieser Pop-Up-Kommentare als auch dann mit den, in den Einspielern mit Kalko von Rütten so darauf herumgeritten würde, wie, wurde, wie unfreiwillig komisch das Ganze ist, weil ich dachte, nee, die, die, die wissen schon genau, was sie da zeigen und bloß als sich ausgesprochen wird und der Film eben 40 Jahre auf dem Buckel hat, macht es nicht irgendwie automatisch lustig. Also da, da gibt schon sowas wie ein sexuelles Begehren seitens humaner ja. nach eben Scorpion. Ich, und ich finde das irgendwie auch vollkommen nicht, nicht, nicht deplatziert, es passt in diese merkwürdige Geisteshaltung, die One eben pflegt und wir erfahren ja auch schon gleich zu Beginn, der Film kommuniziert das ja offen, dass da irgendwie mehr hinter steckt, hinter, außer einfach nur Hass auf Scorpion, warum er ihn dann jagt. Ich hätte mir eben einfach nur gewünscht, der Film thematisiert, Den würde irgendwie irgendwann thematisieren, woher das eben rührt, weil offenbar hat er einen äh, möchte er ihn vergewaltigen. Und man, der, der Film zeigt nicht so wirklich eindeutig, ob er es dann eben tut oder nicht oder ob er eben dabei unterbrochen wird. Aber um ähm, es mal ganz klar irgendwie zu beschreiben, Scorpion hängt eben irgendwann in so eine Apparatur drin, von der man wahrscheinlich erstmal mutmaßt, sei so also eine Folterapparatur, und dann hilft ihm eben, ich glaube, Shadow zieht ihm an den Town. Richtig. Äh, One dabei, äh, Scorpion eine Position zu bringen, wo er ihn dann äh, ja anal vergewaltigen kann. Fragezeichen Sieht zumindest so aus. Der Film suggeriert das so offen, wie er es eben kann. Im katholischen Italien des Jahres 1982. Das sollte man ja
0: auch nicht vergessen, richtig. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, da gibt es eben ein paar wilde Schreie, ein paar Close-Ups. Und da wird die Szene, die Szenerie je unterbrochen durch, weiß nicht, wir müssen jetzt so irgendwie in, in, in ein neues Kampfszenario. Und dann hängt eben Scorpion dann noch gefühlt, eine ganze Nacht.
0: Ja, dann, dann ich ganz äh, mit runtergelassener Hose. Ja, irgendwie, glaube ich, ähm, diesen, ein weiterer Dreck entdeckt worden ist oder sowas. Ja. Und hier, die müssen wir jetzt alle machen. Also Ich finde das, find das irgendwie immer so spannend, dann auch ähm, diese, diese konkrete Humorerotik, die ja im Film mitschwingt. Es, mhm. es geht ja auch weiter. Also wenn wir uns mal die Templer anschauen, da muss ich irgendwie immer schmunzeln, weil, ähm, Alleine schon diese Kanonen, die ja aus ihren Gefährten rausfahren, wie so ein übergroßes fallus symbol mhm. das, das da zur Schau gestellt wird. Ja. Es ist irgendwie immer für mich nur dieser Widerspruch, dass eben, was du ja angesprochen hast, in einer Szene gesagt wird, wir müssen ähm, Frauen fangen oder beziehungsweise uns, uns irgendwie organisieren, damit wir uns fortpflanzen können und dann, wie du ja gesagt hast, die ja eigentlich wirklich überhaupt kein Interesse an der Sache haben, weil die so, ich sag's jetzt mal sehr salopp, so dieser, dieser alteingeschlossene Männerclub sind und
1: das scheint doch durchaus viel, viel Eifersucht untereinander zu herrschen. Also man merkt ja auch richtig, wie äh, die 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 Kränkung von äh, Shadow und Marco, als eben One sagt, nee, nee, Scorpion hier, er und ich, wir, wir teilen etwas, was einmalig ist und also er redet ja fast schon in sehr bewundernde Tönen von ihnen und man merkt auch, wie, wie gekränkt dann die anderen sind. Und wie sie dann irgendwie auch rumintrigieren und dann sagen, ja, du hast gar nicht, Stichwort Fallus-Symbol, du hast gar nicht die Größe, um sein Erbe zu werden. Und was natürlich auch doppelt ironisch ist, weil in Bezug auf George Eastman mit seinen knapp 2,10 Meter zehn, mhm. ähm, äh, das ist schon einfach, ich finde das sehr interessant. Und ich glaube, es ist vielleicht auch einfach für, für, äh, vor allem Herren, die gerne Schläferz gucken und vielleicht ein bisschen äh, homofober veranlagt sind, äh, auch ein guter Schutzmechanismus um sozusagen zu sagen, so, hi-hi-hi-hi, ist das doof, ist das doof und so. Weil ähm, der Film kommuniziert das ganz offen und geht auch sehr, selbstbewusst mit dem Thema um. Und ähm, ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend. Natürlich kann man ja. dem auch draußen strick drehen und sagen, ja, es ist irgendwie alles halbherzig und irgendwie auch so ein bisschen doof, weil grundlos und überflüssig und im Grunde eigentlich nur eine tonale, erzählerische Spielerei, die der Film einfach gar nicht nötig hat. Aber er macht ihn eben auch besonders. Und bei so einem Film wie Metropolis 2000, der eben überwiegend einfach Motorrad- und Buggy-Stunts in, in Kiesgruben zeigt, ist es eben auch schwierig, Sachen zu finden, die so einen Film einfach, die ihm die so ein Alleinstellungsmerkmal verleihen. Und das finde ich eben ganz, das, das hat eben Metropolis 2000 dadurch, durch eben diese, diese Doppelbürdigkeit der dieser Schurkenfigur und der Beziehung, die er hat zu, zu unserem nominellen Helden, der auch keiner so wirklich mhm. ist, sondern eigentlich eher so ein blasser Junge.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach wirklich das, was, was ich an Metropolis 2000 so mag. Weil wenn man sich mal auch das italienische Genre-Kino anguckt, das also noch weiter in die 70er reingeht, dann hast du ja auch einfach immer diese, diese einfach definierten Männerfiguren, die ja wirklich mhm. das sein sollen oder das verkörpern, wie man sich dann eben so ein Mann damals vorgestellt hat. Und ähm, da ist schon viel Machismo und Sexismus natürlich auch in manchen Italo-Produktionen drin. Und ähm, man, man könnte jetzt auch natürlich Metropolis 2000 sagen, hm, na ja, jetzt hat man hier mit mit ähm, Anacanakis und Alma nur eine Frauenfigur, die relativ blass bleibt. Das ist alles eine Welt, die ansonsten bevölkert ist von von ähm, Männern, jetzt bis auf ähm, bei den Flüchtigen, die ja zu auch beschützt werden wollen, dann mhm. natürlich auch noch ein paar Frauen mit dabei sind als Statisten. Und ähm, ich kann persönlich sowas, auch wenn ich die Filme schon relativ mag, wir hatten ja auch über eiskalte Typen gesprochen, der ja auch so ein markiges Männerbild ähm, bringt und andere, Poly Chutesky in Italien, mag das. Ich kann es mir nur teilweise, was, was diese Darstellung anguckt, nie richtig ernst nehmen und nie, nie, nie richtig so, so ernsthaft angucken. Also ich, ich mag es zwar auch nicht, wenn Leute alles komplett durch die ironische Brille gucken oder sich drüber lustig machen. Wir haben das ja auch schon ein bisschen als roten Faden in unserem Gespräch, was Schlefatz angeht. Aber ich tue mich persönlich damit auch immer so ein bisschen schwer. Und das ist irgendwie das Spannende für mich bei Metropolis 2000, warum ich die dann noch so ein bisschen mehr mag als zum Beispiel ähm, ähm, Endgame, der ja zum Beispiel ein Freund von mir sehr sehr schätzt, aber einfach diese Zweischneidigkeit, die der Film besitzt, mit diesem homoerotischen Unterton. Also ich habe, glaube ich, ich habe den vor Jahren auch mal bei mir im Blog besprochen, ähm, habe dort geschrieben auch, weil weil es ja leider immer auch falsch aufgefasst werden kann, äh, wenn man das Wort benutzt, äh, dann gleich als Beleidigung abgemacht werden sollte. Es ist irgendwo auch jetzt ohne das werdend gelten zu wollen ein schwuler Film irgendwo. Ja klar, ja.
1: Ich wundere mich auch, ich glaube, es liegt an seiner, an seiner Abgründigkeit, an seiner vielleicht auch budgetären, inszenatorischen Zweitklassigkeit, an seiner äh, ja, auch Sleasigkeit, dass er noch nicht so adaptiert wurde von einer bestimmten Szene als ein Kultfilm. In dem, in, in dem Bereich. Ich glaube, dafür ist er einfach doch so ein bisschen zu, zu krude, möchte ich mal sagen. Und auch dieses Adjektiv gar nicht ja. so negativ belegen, weil ich gucke gerne krude Filme. Und ich gucke offensichtlich auch gerne schwule Filme wie Metropolis 2000. Ähm, es ist... Äh, es, es, es wundert schon so ein bisschen, weil es für mich eben relativ offensichtlich ist. Und äh, wie gesagt, ich das auch als, als Plus wahrnehme. Also es ist etwas, was den Film auszeichnet. Und äh, gerade in dem Bereich, also ich glaube, Metropolis 2000 war relativ am Anfang, sagtest du, dieser, dieser ganzen Endzeitwelle. Aber Die irgendwann gab es von dieser Art von Filmen so viele, da war es eben auch schwer herauszuragen, dass gerade Metropolis 2000 als früher Vertreter schon gesagt hat, nee, ich mache da was eigenes draus und ich mache nicht einfach nur äh, ein 1 zu 1 Abklatsch von äh, Fury nicht Fury Road, ähm, den zweiten Road Warrior und äh, Mad Max äh, ist schon schon Wagnis und ich finde
0: das, das ist es, ja. Ähm, weil Wenn man sich jetzt mal die anderen ähm, Dinge anschaut, also ich meine Endgame, der arbeitet da ja noch so ein bisschen mit den ähm, Running Man Versatzstücken, die ja da mhm. mit drin sind, der, der ist noch schon relativ eigen, aber selbst wenn ich auch so einen Film wie Fireflash mag, der arbeitet sich ja an den gesamten Tropes, die eben dieses ähm, dystopische Kino haben, äh, was Mad Max gemacht hat und was da noch so alles kam, ähm, einfach nur ab macht das eigentlich alles relativ schön bunt und hat dann einfach auch nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal. Also mir fällt es zum Beispiel wirklich schwerer, mich dann irgendwie an, an, an gelungene Sachen aus den zwei genannten Beispielen ähm, zu erinnern, als eben bei Metropolis 2000, wo ich dann wirklich immer eigentlich, wenn ich mich mal ähm, an den Film erinnere, wenn ich dann jetzt auch schon seit längerer Zeit nicht gesehen habe, wie es der Fall war, immer auch an dieses Alleinstellungsmerkmal, das er hat, wie mhm. du gesagt hast, mit den Templern und ihrer Darstellung generell. Aber generell ist es ja eigentlich so, ähm, dass, dass er diese typische Castellari-Action auch bietet. Also auch actionmäßig, Distanz Stunts es, ist ganz nett. Wir haben ja. wieder, da, da wollte ich auf jeden Fall dann auch noch mal draufkommen, das Trademark von Castellari, die Zeitlupen. Ja. Ja. Er hat es ja ganz interessanterweise, da habe ich mal recherchiert, ähm, nachgeguckt, in drei verschiedenen Lauf. Zeit, beziehungsweise Geschwindigkeiten genau ähm, gedreht, nämlich 24, 55 und 96 Frames per Second mhm. und das hat ihm einfach, wie er mal erklärt hat, den, den Komfort gegeben, dann mit diesen drei Geschwindigkeiten das besser on the fly zu editieren und wie empfindest du das? Ist es zu viel Zeitlupe? Weil Castellari neigt ja dann doch schon immer so ein bisschen dazu. Oder passt das noch für dich, was, was die Action angeht? Ich
1: bin eben auch vorbelastet, beziehungsweise ich bin mittlerweile Castellari-Filme so gewöhnt, weil ich viel, viel von ihm gesehen habe und äh, für mich spielt das nicht weiter eine Rolle. Mich hat es eher irritiert, weil ich mir nie bei Metropolis 2000. Wie gesagt, ich habe den ihn schon zweimal gesehen, bevor ich jetzt diese Schläfahrtsfassung sah. Mich interessiert, mich hat es irritiert, dass, dass die dass seitens der Tele5-Redaktion da so drauf rumgehauen wurde äh, und immer gesagt wurde, okay, wieder eine Zeitlupe und nächsten Drink und das anscheinend so auch ein bisschen so, das leitmotivisch hier in, in dieser Schläferz-Reihe das irgendwie gesoffen wird, wenn irgendwie ein Running Gag oder sowas, was die mhm. tele 5 redakteure als solchen Identifizierender auftaucht. Und äh, die haben sich eben auch so eingeschossen auf schlechte Stunts und Zeitlupe und äh, es wurde immer darauf hingewiesen. Ich dachte, ja, nee, also die, die Stunts zum Teil ganz gut, durchaus kompetent gemacht, und mich hat sich weiter gestört. Ich, ich, ich meine aber auch ehrlich gesagt, 82, das galt doch auch fürs Hollywood-Kino. Man hat eben Stunts anders gefilmt. Stunts waren immer in Zeitlupe. Und wenn man sich die Mühe gemacht hat und eine fette Explosion inszeniert oder eben ein Automobil- oder Motorradstunt, dann wurde das so auch in Zeitlupe gezeigt. Also, dass, dass, dass Castellari so ein bisschen variiert, das fiel mir durchaus auf, dass er eben viele Sachen dann in Echtzeit zeigt, dann eben wie, wie du schon gerade beschriebst in so einer halben und dann wieder in so einer Ultra-Slow-Mode Zeitlupe, das fiel mir auch auf, aber ich fand es nicht weiter störend.
0: Na, mich persönlich, es, es gibt Filme von, von Castellari, da finde ich es schlimmer. Mich persönlich hat es da nicht so weiter ähm, gestört. Es fällt einem schon irgendwo auf, ah schon wieder eine Zeitlupe oh, und hier, aber es bringt jetzt einem dann nicht irgendwo aus dem Fluss. Also manchmal verstärkt es allerdings die Szenen auch richtig gut, also gerade auch in Verbindung mit, mit ähm, den, den Gore-Effekten oder eben diesen Gimmicks. Also hm. ich finde ja auch die, die verschiedenen Pfeile, die Nadia hat, also diese Sprengköpfe und was weiß ich, also auch so zeitverzögernd oder ähm, als, als er steckt ja einmal einen Pfeil in den Boden als, als kleine Mine und dann haut sie ja hier den gesamten Templer weg. Äh, beziehungsweise er fliegt durch die Luft. Ja. Richtig klasse. Ich mag sowas ja auch ziemlich. Und äh, was wir ja da auch schon angesprochen haben, hier, wenn der, der, der Brustkorb von einem der Templer weggesprengt wird, das ist mhm. auch in Zeitlupe gefilmt. Das verstärkt eigentlich relativ ganz gut. Es ist, glaube ich, so eine Sache, dass Castellari sich dann auf, diesem, auf dieser Sache ein bisschen zu sehr ausgut, obwohl er ja eigentlich auch, wie ich finde, schon ein ganz gutes Händchen hat für Actionfilme. Mhm. Komplett störend ist es jetzt. Für mich eigentlich auch nicht. Also, aber, aber so ein bisschen dir ist es nicht weiter aufgefallen. Für mich ist es dann schon so eher so ein bisschen an dieser Grenze, wo ich sage: Ah, noch ein bisschen viel mehr und dann ist es dann auch schon zu viel.
1: Nee, ich habe ich hab keine Gedanken darüber gemacht, bis irgendwie die, die, die nächste das nächste Schildchen irgendwie von Tele 5 aufploppte und sagte, ah, mhm. schon wieder eine Zeitlobe. Und ich dachte, ja, ja kann sein. Fällt mir nicht so auf, aber vielleicht bin ich doch in der Hinsicht so ein bisschen ignorant oder gleichgültig oder einfach zu, zu, zu zufrieden gewesen mit dem Film. Ich fand den eigentlich relativ dynamisch inszeniert. Die, die Gewalt, die du gerade ansprachst, die hat für mich auch so eine erstaunliche Qualität, weil der Film ist schon gewalttätig, aber er ist niemals so explizit gewalttätig, in dem Sinn, dass irgendwie Blut spritzt oder irgendwie auch auf, Gra auf Grausamkeiten lange rumgeritten wird. Das heißt, das, was du gerade auch beschrieben hast, Köpfe, Köpfe, ab, und Köpfe ab und Oberkörper explodieren, ja, das findet statt, und auch wiederholt statt, aber es ist alles erstaunlich unblutig dabei. Es ist so eine, so eine cartoonhafte Gewalt, wo eben Menschen, Menschen auch enthauptet werden aber dabei kein Tropfchen Blut fließt, sondern eben, eben einfach die Rübe abklappt, als sei es ein Mannequin, eine ja richtig
0: Ja, richtig. Das Einzige, was man ja eigentlich an Gore wirklich sieht, ist ja bei den, bei den Laserpistolen-Duellen, ja. wenn dann die Leute getroffen werden, dann eben diese Wunden, diese, diese blutigen Wunden meistens im Gesicht haben. Das ist ja wirklich mhm. das Einzige. Und ähm, das Cartoonhafte, das Comichafte, Cartoon Comic ich habe es vorhin ja, glaube ich, schon mal ähm, angesprochen, es gefällt mir, das passt zu dem Film, das ist... Bei einigen italienischen Produktionen, die so aufgebaut sind, der Fall, auch gerade eben bei, bei Science-Fiction-Action und so weiter. Mhm. Und das passt erstaunlich gut, auch im gesamten Kontext vom Film.
1: Der Pastor stirbt den Heldentod. Äh, hatte ich mir noch notiert. Auch äh, Fand ich auch sehr gut. Äh, äh, Venantino, Venantini hat so ein bisschen wenig zu tun. Ich sehe ihn nämlich auch sehr, sehr ja. gerne. Ich erinnere mich immer so ein bisschen, für mich ist er immer so ein bisschen der italienische Riccardo Montalban, äh, was so seinen Look betrifft. Er hat auch irgendwie so ein sehr, 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 sehr hartes, sehr charismatisches, sehr... Ähm ja kantiges Gesicht äh, mhm. ist, ist immer sehr, sehr toll in seinen Rollen und äh, mir, mir tat es so ein bisschen leid, dass er hier so wenig zu tun kriegt, aber er hat eben einen guten Tod. Finde ich, fast mich fast mehr gepackt als so der Finalkampf zwischen One und Scorpion, der dann eben auch wiederum, muss ich wieder so einen leisen Kritikpunkt äußern, so ein bisschen einfach an ähm, an einem schmalen Rahmen leidet, in dem er eben inszeniert wird. Ich meine, es ist eben eine Sache, mir Tachometer zu zeigen, die mir sagen, oh, das Auto, da fährt, fahren jetzt gerade Autos mit 250 oder 300 Stundenkilometer durch die Gegend, als dann in eine totale zu schneiden. Und ich sehe dann eben, ah, okay, die sind offenbar auf einem Flugfeld, was sie gemietet haben und fahren damit 50 Sachen rauf und runter. Äh, wobei der Tod selber von äh, One mit, der, mit diesem tödlichen Schraubenzieher äh, in den Rücken Schon sehr nettes. Nice, doch.
0: Ja, das ist es. Eigentlich ist es so ein bisschen das Gegenstück äh, oder beziehungsweise Scorpions Rache für die anale Vergewaltigung. Nur dass ja. er jetzt halt eben die noch größeren hat, <lacht> um das ja. so zu sagen. Und äh, One dann den Rest gibt. Also vielleicht auch irgendwie das, wo, wonach sich One gesehnt hat, nur in anderer Form. Und dann jetzt eben für die gesamten Grausamkeiten, die er erleiden musste, ähm, wird er dann, dann damit letztendlich dann über die Wupper
1: geschickt. Ja, stimmt. So kann man es auch sehen. Ja, wunderbar. Ja? Doch. Äh, interessant fand ich auch, dass Fred Williamson, also nee, die so ein bisschen die, äh, die, die Art der der Uniformierung, der Kostümierung so adaptiert für sich. Er hat eben auch so ein bisschen, ich glaube, er trägt am Ende des Films so eine Art Feiertagskostüm, Feiertagsrüstung mit mm, diesen ja. äh, goldenen Aufsätzen auf den Oberarmen. Das ist alles äh, super unpraktisch, aber ich fand es eben erstaunlich, dass im Grunde die, um es mal so ganz salopp zu sagen, die 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 Templer zu Beginn des Films, die sind in einer bekloppten Uniform und dann am Ende sich unsere Helden ihnen was ihren Look betrifft, so mehr und mehr annähern. Und dann eben am Ende auch so ein Feiertagsuniform gekämpft wird. Also auch, auch hier Scorpion mit dieser Plexiglas-Uniform. Die
0: Plexiglasrüstung, ja, oder ja. beziehungsweise Uniform, die wollte ich ja. auch schon an. Die Rüst
1: Rüstung, ist richtig, ja.
0: Ja. Und es, das, das ist für mich eigentlich so der einzige Schnittpunkt, dann irgendwo zu diesem barbaren. Filmen, die es ja da auch gab, The New Barbarians, wie er ja auch, auch im Englischen heißt, ähm, wörtliche Übersetzung vom Originaltitel, dass man sich da dann irgendwie auf diese teilweise Lux-Rüstungen und so weiter stürzt, wie es sie dann eben auch bei Conan und Co gab. Mhm. Wobei relativ andere Bezugspunkte gibt es da ja eigentlich irgendwo nicht. Es äh, ja. ist eher schon das dystopische Science-Fiction-Action-Kino. Ja.
1: Oder siehst Doch, du da noch irgendwo
0: noch einen anderen Bezugspunkt zum Papa? Nee,
1: nicht, 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 nicht wirklich. Ich meine, die Geschichte ist ja, ja sehr ähm, archaisch, klassisch, möchte ich sagen. Wie gesagt, es hat ab diese, diese irritierenden oder unkonventionellen Momente, wie Ones äh, Homosexualität und seine Sehnsucht irgendwie nach im Grunde Koitus mit dem Helden, von dem man nicht so genau weiß, sieht er sich vielleicht heimlich auch danach und unter anderen Umständen hätten sich die beiden wahrscheinlich in einer sehr viel in einer sehr viel freundlicheren Art und Weise zueinander finden können, vielleicht in einer romantischen Art und Weise, wie auch immer. Nee, aber ich meine, das Erzählmuster im Grunde ist ja, dass das jetzt auch in so ein, in so ein, in so ein gut in so ein barbaren Szenario, äh, altes Fantasy-Szenario, hättest du rein interpretieren, äh, rein transportieren können, dann eben ohne nukleare Explosion, sondern eben mit irgendwie was anderem. Ähm, aber ich sehe da auch keine, keine nennenswerten Parallelen. Ja,
0: mehr ist er ja irgendwo im Italo-Western verhaftet. Also auch gerade ja, die definitiv. Darstellung, wie, wie Prete ja dann ähm, eingeführt wird. Also man hat ihn da auf einmal, er kommt da an und dann macht er eben das, was er so machen muss. Hm? Ist ja meistens auch so irgendwie entweder niedere Instinkte oder Beweggründe, die ja dann die Helden im italo dazu führt. Dass er dann zum Beispiel wegen Geld oder irgendeinem Schatz sich dann ähm, auf die Seite der, der Unterdrückten schlagen. Oder eben, dass man aus, aus was für einem Grund auch immer sich dann da mit, dem, mit den Bösewichten abgibt. Und vor allem, man sieht es ja auch schon in manchen Einstellungen. Also er ist ja eigentlich schon relativ trist auch von seinem Look und hat dann auch gar keine so ähm, herausragenden Einstellungen, wo man sagt, äh, nicht wirklich die herausragenden Einstellungen, wo man sagt, das war jetzt wirklich gut und klasse. Äh, es gibt ja eine, eine Szene in, in diesem Basislager der Templer, wenn äh, One hier so seine Schießübungen vollführt und äh, das brennt ja so, Löcher in dieses Metall auf, das er schießt. Und dann sieht man ihn ja dann immer durch, das, durch die Löcher im, im Metall gefilmt, wo er dann auch, glaube ich, noch einen Dialog hat mit, mit Shadow wieder über seine Art, wie er mit, mit Scorpion umgeht. Das, das ist schon wirklich ein ganz netter ein, Einfall und dann auch vor allem ziemlich stark natürlich ähm, so in im, im diesem typischen Western-Stil gehalten, wobei das ja eigentlich generell ja auch die Story ist. Jetzt mal guck, diese Flüchtigen, die könnte man dann eigentlich dann auch in ein Western-Szenario hineinsetzen als Dreck ähm, von Siedlern zum Beispiel.
1: Ähm, ja doch, das film auch auf. Also klar, erstmal erzählerisch, aber wie du, wie, wie du schon sagst, inszenatorisch äh, ebenso. Da ist schon so es gibt zum Beispiel, glaube ich, so die erste nennenswerte Konfrontation zwischen Skorpion und den, und den Templern, ähm, wo sich ja quasi so an entgegengesetzten Enden dieses, dieses Feld, das Gegenüberstehen und äh. Ja, die, stimmt, die,
0: mit mit ähm, der Alma dazwischen.
1: Ja, äh, genau, Richtig. und Alma irgendwie dazwischen und dann haben sie eben, äh, kurz bevor sie eben aufeinander losgingen, gibt es halt diese, diese ganz kurzen Schnitte auf, auf, mm. auf die Gesichter der gegenüber sich gegenüberstehenden Parteien, die teilweise nur so ein paar Frames lang sind. Das hat schon fast so was, äh, ich weiß nicht, avogadistisch wird wahrscheinlich zu weit gehen, aber es hat mich sehr an Kioma erinnert und, äh, äh, sowieso mein Lieblingsfilm von Castellari, wahrscheinlich. Viel Meine auch, ja. ja. <lacht> <lacht> Wessen nicht. Ähm, äh, das ist schon großartig und da zeigt sich eben auch, dass der, dass der Mann echt was kann und dass man ihn als auf keinen, keinen Fall jetzt irgendwie nur auf, 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 Riffs 1, 2, 3 und, und, und sowas hier wie Metropolis 2000, von dem, glaube ich, viele Menschen nicht so eine gute Meinung haben, reduzieren sollte. Ähm, das, äh, da, da, da steckt schon viel drin, da steckt auch schon viel Können drin und ich glaube, Castellari holt da wirklich auch das, das meiste raus. Ich mhm. glaube, all die Schwächen auch, die ich genannt habe, das habe ich jetzt nicht bewusst getan, aber fällt mir jetzt einfach auch auf, jetzt so gegen unseres Gesprächs sind auch wirklich, glaube ich, immer einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ihm an einigen Sachen eben nicht die Möglichkeiten einfach zur Verfügung standen, die er gerne gehabt hätte. Ich glaube, aus, aus Metropolis, also aus dem Stoff hätte man was ganz Großartiges zaubern können und jegliche Defizite, die es eben gibt, dass manches dann nicht so so hundertprozentig toll sind und dass die Szenarien manchmal so visuell ein bisschen uninteressant sind und dass ja Simonetti wahrscheinlich auch schon mal eine bessere Filmmusik geschrieben hat als diese hier. Ich glaube einfach, das ist einfach dem, dem schmalen Budget geschuldet. Und der kann es auf jeden Fall. Der,
0: der, der kann es, also man sieht es ja auch gerade eben an Kiyoma, an was du angesprochen hast, oder auch schon sowas wie ähm, Inglorious Bastards, dem Original. Mhm. Äh, das, das ist ja schon ähm, so, so die die herausragenden Beispiele für sein Können auch gerade was Actionkino angeht und ähm, wie du sagtest mit mehr Budget weil man sieht's man 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 sieht die geschmale Lire, die ja der Film irgendwie hm. mit dem der Film auskommen musste ihm schon irgendwie immer an jetzt wir finden es gut, andere eher nicht, egal. Ähm, hätte das Ganze schon noch ein bisschen größer aufgezogen werden können. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ähm, wenn, wenn Castellari vielleicht so ein Budget hätte, gehabt hätte wie Luigi Cozzi für seine Herkules-Filme, die ja schon ein bisschen wertiger aussehen. Ah, ja. Hm. Da, da, hätte man, da hätte man aus Metropolis 2000 noch ein bisschen mehr rausholen können.
1: Aber ist auch so gut und es ist ein Herzensfilm von dir. Also, ein Film, mit dem du auch schon lange lebst.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also er hat ja. mich dann auch so zum Endzeit-Kino-Arm ähm, Italia gebracht, die ja auch jetzt nicht so viele Einträge haben. Mhm. Und ähm, was ja auch noch ganz spannend ist, One, also George Eastman, der hat ja später raus dann ebenfalls auch noch einen, ähm, einen Endzeit-Film selbst inszeniert. Mhm. 2020 Texas Gladiatoren hat er gemacht zusammen Aha. mit Joe D'Amato ähm, da krankt es jetzt einfach nur daran, dass die alte deutsche DVD, wir haben bisher selbst noch nicht gesehen eben gekürzt ist, wie glaube ich auch die Videofassung, also da wäre es eigentlich schon auch ganz herzig, wenn da mal ein deutsches Label sich an dem Film versuchen würde
1: mir tut so leid, ich, mhm. ich, ich sehe auch teilweise auf die Liste der Beteiligten hinter der Kamera und vor der Kamera und denke mir, bedauere oft so sehr, dass sie in so eine Spuddelecke geschmissen wurden. Ich meine teilweise eben auch zu Recht und aus gutem Grund, aus nachvollziehbarem Grund. Ich meine, gerade wenn ich jetzt auf die, auf die Karriere von Eastman, also Luigi Montefiori gucke, der hat ja eben auch viele Sachen geguckt, die einfach schon im Titel so viel Provokatives hatten und Schmuddeliges, dass ich ja. natürlich verstehe, wenn Menschen das sagen, so Gewalt der Zombies, Porno, Holocaust, äh, Anthropophagus, das, 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 das muss ich mir nicht antun, Orgasmonee
0: ja, Horror 6 im Nachtexpress, auf den er ja selbst ähm, nicht mehr so wirklich gut zu sprechen ist, wenn man auf den Film anspricht. Äh, das ja, aber ja, aber die können es schon. Mein,
1: ja, aber die Ich meine, die können es eben schon. Man muss eben auch sehen, das war eben auch eine sehr eine, eine Zeit im italienischen Kino gerade auch, aber jetzt nicht nur dort, exklusiv dort, die sehr geprägt war, eben auch von einem sehr großen kommerziellen Antrieb und Opportunismus und man hat eben auch das gemacht, was Geld machte und ich meine, mhm. uh, Eastman hat eben sowas gemacht, aber eben auch unter seinem echten Namen sowas gemacht, wie Bawas äh, hier ähm, äh, ah, Karne Arabiati. Genau. Richtig, genau. Äh, wo, wo, er äh, wo er großartig ist in einem großartigen Film. Und das geht ja auch fast für alle beteiligt. Ich meine, Castellari auch. Ich meine, der hat sowas wie das hier gemacht, darüber kann man als geteilter Meinung sein, aber der hat eben auch authentisch, würde ich mal sagen, zwei, drei echte Klassiker ihres ihres Genres verbrochen. Auf
0: jeden Fall, also Kiyoma ähm, hier ein Haufen verwegender Hunde, wenn man auf sowas steht. Und vor allem, weil du ja ähm, Rabbit Dogs angesprochen hast. Also für mich war früher, als ich dann so diese Berührungspunkte hatte mit Italo-Kino, ähm, Montefiori, eigentlich immer nur dieser, dieser Typ aus Man-Eater und Absurd der mhm. da irgendwie immer nur der Bösewicht war und dann hatte ich mir ähm, Rabbit Dogs angeschaut und der ist richtig gut in seiner Rolle die Radarfin verkörpert, also Film generell auch sehr empfehlenswert, wer ihn da noch nicht gesehen hat ähm, und Montefiori super Performance einfach in dem Film Ja, ja,
1: ja ähm, berühmte letzte Worte <lacht>
0: Schaut euch Metropolis 2000 an, vor allem es ist laut Christian Kessler, den ich ja auch sehr schätze, ähm, er hat mal gesagt, es ist der schönste italienische Film, der jemals in einer Kiesgrube gedreht worden ist. Und wer schon mal Wer Italo-Western-affin ist und schon mal Filme von Demophilo Fidani gesehen hat, der weiß, wie schlecht sowas dann auch teils sein kann. Ja, Also Metropolis 2000, gebt euch einen Ruck. Werft Rütten und Kalkhofe mal ganz kurz in den Müll, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ganz weit weg aus eurem Gedächtnis und schaut euch ruhig mal sowas an, vielleicht auch nachdem ihr zuerst äh, sowieso uns hier jetzt in unserem Gespräch gehört habt und bleibt Patrick treu, unterstützt ihn bei Patreon. Alles
1: gut, alles gut. Oh, okay, äh, and, ja. Andermal. Nein, mach das gerne, mach das gerne. Hört, hört auf Heiko und äh, lest vor allem Heiko. Denn äh, Heiko, wo, ähm, ich, ich lese dich sehr gerne. Christian Kessler lese ich auch sehr gerne. Aber ich glaube, du hast zurzeit sogar den regelmäßigeren Output. Wo kann man dich denn lesen?
0: Mich kann man lesen bei allesglotzer.blogspot.com. Blog gibt es schon seit mittlerweile zehn Jahren. Hm. Ähm, auch wenn es Allesglotzer heißt. Ich habe irgendwo immer noch so ein bisschen mehr Genre-Affinität. Horror, Italogramm und so weiter und so fort. Einfach mal vorbeischauen, vielleicht gefällt es euch. Ich würde mich freuen.
1: Ich äh, unterschreibe das und äh, würde sagen, komm bald wieder. Ich glaube, man hört uns bald halt an anderer Stelle, aber das ist noch so ein bisschen, Na, mal gucken. Mal gucken.
0: Es ja. dauert vielleicht noch ein klein wenig, bis die andere Stelle dann das Licht der Welt erblickt. Aber okay. einfach mal gucken, was kommt.
1: Okay, alles klar. Vielen, äh, vielen viel Dank. Komm bald wieder. Gerne. Bye-bye. Ciao. Ciao. Gott, ich